0: Tem muita gente aqui que não está para ganhar dinheiro. E eu costumo falar para os meus alunos que o teu principal objetivo no mercado tem que ser ganhar dinheiro. Tem muita gente aqui que quer ter uma atividade para fugir do casamento porque a mulher não para de encher o saco. Então, quando ele fala que ele está operando, ela para de encher o saco porque ele finge que está trabalhando. Tem muita gente que é ansiosa e aí só consegue viver o presente no mercado porque o mercado é um lugar lindo para você viver o presente. Não tem nada Perfeito. que te deixe ali mais. Caraca, Agora é agora. Então, tem gente que quer é fugir da ansiedade, tem gente que tá querendo fazer operações para falar na mesa do bar que, porra, ganhei dinheiro com Magalu. Então, existem mil e uma motivos para você estar tá no mercado e não é ganhar dinheiro. Enquanto você não tiver claro que você tem que estar tá aqui para ganhar dinheiro, tu vai continuar correndo atrás do teu rabo e não vai amadurecer.
1: Fala, moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda. Às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso, e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala meu jovem, estamos começando mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. E mais uma vez, a gente sabe aí que o meu amigo Caça, ele sempre pede um abraço, Eu vou mandar um abraço para ele e lembrar ele que agora, né, a gente, apesar de amigo, ele está no top 2, agora nós somos top 1, né? já mostrei isso para ele em números inclusive, inclusive meu convidado hoje, ele nem sabe, mas ele está no melhor podcast de traders né, do Brasil. E tem um outro detalhe. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda tá está vendo o vídeo, primeiro deixa seu like e se inscreva no canal, ativa a notificação para você receber as notificações de cortes, de vídeos, tá? E qualquer outra novidade que vai ter por aí, inclusive. E tem uns convidados, inclusive, aqui que a gente traz, que é produção, assim, que produção... Me arruma os convidados de vez em quando, que é, é difícil. Hoje é um cara desse, é um cara difícil até de você conversar, porque o cara é uma máquina, né? É uma máquina. Então... Eu não vou nem puxar muita sardinha hoje, porque para mim hoje ele é o maior gerador de conteúdo que existe dentro do mercado financeiro. Né? O cara fala, o cara entende muito de cripto, o cara entende muito de opções, o cara entende para caramba de day trade, em, em futuros, enfim. E faz cada trabalho, cada chamada, cada marketing inclusive, né? que muitos de vocês inclusive falam mal e a gente vai, vai trocar uma ideia sobre isso hoje. E eu quero agradecer desde já a presença dele, tio Muito obrigado por ter aceitado o convite, cara.
0: Tamo junto, cara. Já acompanho o teu trabalho aqui há muito tempo. Tava com a agenda lotada para vir em São Paulo. E aí quando eu marquei essa viagem, falei, cara, não posso deixar de passar lá no Vasco. E aí eu vou ter que fazer essa piada aqui, né, gente? Pô, o Vasco eu encontrei na segunda-feira, a gente tá gravando isso aqui. Então acho que já tá tudo alinhado pra essa conversa ser muito boa, ser muito construtiva. Quebrar várias crenças que as pessoas têm sobre o mercado. É, aquelas pessoas que me odeiam, eu quero que vocês liguem a chama para vocês me queimarem vivo. E eu gosto muito desse calor, tá? E a gente vai aqui trocar uma ideia 100% franca sobre o que realmente dá resultado. Qualquer área da vida aí que tu perguntar, que eu tenho opinião sobre tudo. Boa, boa.
1: É assim, agora é, é gente, esse cara, ele. Tiuli. Ele virou realmente assim um, um expoente dentro do, do mercado financeiro e dentro do, do mercado do marketing digital em si. Né? É, e aí vem, sempre vem aquela, ah, ganha dinheiro vendendo curso. Meu irmão, você vê as boletas desse cara, você vai falar assim, eu queria só viver das boletas dele, eu não quero nem
0: vender curso. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma frase lá no meu marketing que eu sou o único que ganha mais fazendo o que ensina do que ensinando o que faz. Mas eu uso isso contra a minha equipe de marketing, porque, porra, você tem que ganhar, vamos, ganhar mais sempre, né? Eu gosto muito de dinheiro, cara. Não tenho vergonha de falar isso. Sou amarradão de ver a conta crescer. Eu não sou muito ligado em gastar a grana. Eu gosto muito do sentimento de ganhar. Aí, seja no mercado, seja é, no digital, em qualquer coisa que eu me dedicar, eu sou muito competitivo. Isso aí é até a questão é, da minha infância. E as pessoas elas precisam parar de ter vergonha de falar que gostam de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. A gente vê o Luiz Alves, pai de barros, falando isso aí. Daí todo mundo bate palma, mas as pessoas têm medo de falar isso numa roda. Têm medo de falar isso pros amigos, pra, pras amigas. E eu acho que é muito maneiro ganhar dinheiro, cara. Eu acho que se as pessoas tivessem mais essa mentalidade, muita coisa no nosso país ia estar diferente.
1: Eu acho que deve ser bom, né? É bom? Tu sabe como é que é, pô, tava contando aqui várias histórias. Ah, caralho, igual, isso... <risos> igual você, nós vamos chegar lá ainda. Cara, ô, tio Uli, é... Tem uma... você já deixou isso assim algumas vezes já é, é, expresso na, na rede, enfim, um pouco sobre como que você foi cair no mercado financeiro. Uhum. Né? Aqui eu já tentei mudar esse roteiro várias vezes de começar com o cara tipo como ele caiu no mercado financeiro. Toda as duas vezes que eu mudei, choveu o feedback falando, mano, começa com a história do cara. Sim. Você não deixa a história do cara para depois, não. Sim. Não pode, entendeu? Deixa a gente saber quem é esse cara. Uhum. Entendeu? entendeu? Como você começou no mercado financeiro? Você veio. Você fazia o que antes? Então, cara, você fazia alguma coisa antes ou tá no mercado financeiro? Deixa que você
0: entende. Eu, eu basicamente me masturbava, porque quando eu comecei <risos> a entender sobre o mercado financeiro, foi quando eu tinha 13 anos, cara. Ah. 13 anos, foi na Maxi de Valorização do Real, a minha mãe, ela recebia uma pensão do meu pai em dólar, porque meu pai, ele vem do ramo petroquímico, então ele sempre ensinou a gente a pensar em dólar, e aí, de janeiro para março de 99, aquela pensão ali, meio que dobrou, e a minha mãe tava lá no processo de divórcio, nessa época de um, de um marido dela, e ela, pô, tava um pouco triste, o meu pai também não falava com ela. A gente sofreu ali, eu e meu irmão, de uma alienação parental até os meus 10, 11 anos. Então eu não conhecia meu pai. E aí quando a gente retomou esse convívio, ele falou assim, cara, eu vou dar esse dinheiro aqui na mão de vocês porque não dá pra conversar com a tua mãe, não dá pra ter um relacionamento com ela. E aí ele falou assim, ó, oh, vocês gastam tanto de escola, plano de saúde, roupa, comida e tal. Aí começou a dar aquela grana na minha mão. Foi uma coisa muito boa, porque a partir do momento que eu comecei a pagar a minha escola, com 13 anos, eu comecei a levar muito mais a sério. Porque ele falou assim, ó oh, se tu não quiser estudar, pode embolsar esse dinheiro aí e fazer o que você quiser com ele. Meu pai fazia umas psicologias assim que eu não entendia na época, e depois que eu fui estudar muito sobre a mente, sobre algumas linhas da psicologia, eu fui entender da onde que ele tirava essas coisas. né Então, essa linha dele de educação tem muito a ver lá com Adolf Adler, quem aí quiser se aprofundar nesse assunto, leia um livro chamado A Coragem de Não Agradar. E eu acho que isso tem muita relação aqui com o que eu faço também, com o que um trader, um investidor, ele precisa saber. Só que naquela época ali, cara, não tinha muita informação. Nessa época, a internet ainda estava engatinhando, não tinha YouTube, não tinha Amazon, eu não sei. Tu tá com quantos anos? Desculpa te perguntar. Nossa, ontem me fizeram essa pergunta, eu falei, cara, esse tipo de coisa eu não sei pergunta, porra, e ninguém acredita, porque é. eu tô rodadinho, pneu murcho um pouco, 32. Tá bem pra caramba. É, ah. Então, tu deve ter vivido um pouco dessa época, né, a gente antes do Google tinha uma coisa chamada Alta Vista, então você comprava por esse site as coisas e as informações que eu conseguia ter de mercado financeiro, eu tirava principalmente da Bloomberg, que foi quando eu conheci em 99 e eu tinha que importar os livros em inglês só que eu não sabia falar inglês então eu tive que aprender a, a ler inglês a falar inglês exatamente para poder estudar mais e ali naquele primeiro momento eu entendi um pouco dessa dinâmica do mercado financeiro e eu depois fui passei para faculdade com 15 anos é uma loucura isso 2001 eu já acompanhei já a crise do apagão não sei se tu lembra disso tá, é, o meu pai ele Ganhou muito dinheiro nessa época porque ele sempre trabalhou muito com a ideia de ter muito caixa na empresa dele. Então ele teve a capacidade financeira de comprar gerador para as unidades fabris da empresa dele. E ali, naquela época, você não podia produzir entre 5 e 7 da noite. E aí ele com os geradores conseguia produzir, conseguiu manter muitos dos relacionamentos comerciais que ele tinha com grandes empresas. Então ali foi uma lição também que às vezes você... Perder dinheiro aqui, você vai ganhar muito lá na frente porque você investiu num relacionamento. né E aí eu entrei na faculdade, comecei a entender sobre administração financeira, matemática financeira, até que fui entrar na Bolsa em 2004 e eu entrei da pior maneira possível na renda variável, que foi através do fundo que o gerente do meu banco me sugeriu. <risos> Frank, Frank, um beijo para você aí, irmão. É, nada contra você, <risos> mas depois de seis meses eu fui entender que um dos grandes segredos é você evitar custos no mercado financeiro, Sim. então com aquela taxa de administração ali de 3% ia ser impossível eu ganhar dinheiro, e eu comecei muito pela análise fundamentalista, porque na faculdade eu comecei a ter acesso a, através do professor Zezinho de administração financeira sobre o nome Warren Buffett, a primeira vez que eu escutei falar de Warren Buffett foi em 2002 e aí eu importei um livro chamado The Making of American Capitalists do Roger Lowenstein e eu comecei a ver, caralho, esse cara pensa muito parecido com meu pai em termos de negócio. E eu, como tinha tido essa alienação parental com meu pai, eu achava que o relacionamento com ele tinha que falar sobre negócio porque ele era muito bem-sucedido profissionalmente. Então, eu achava que o assunto que ele gostava era esse. E aí, eu querendo chamar a atenção dele, comecei a estudar muito sobre business, sobre ler muito sobre muitas coisas. E aí, comecei ali a fazer uma carteira. Quando chegou em 2000 e... 6. Eu comecei a abrir os meus olhos para a história das opções. Comecei ali com a história do lançamento coberto, que era a operação que acredito que é a primeira que as pessoas acabam conhecendo no mercado. E quando eu comecei realmente a entender de trading e focar a minha atenção, meus estudos, em trading, foi em 2012. E a gente, para quem não viveu pois. esse momento, entre 2009, setembro de 2009, a gente chegou ali num platô no mercado brasileiro e o mercado ele ficou andando de lado caindo assim muito lento até basicamente janeiro de 2016 quando começou a ter o ruído lá do impeachment da Dilma e por que que eu fui atrás de trading porque eu entendi que essa história do buy and hold é uma furada cara é uma furada eu posso até vir aqui com muitos dados para corroborar isso muitos artigos acadêmicos depois foram lançados o é, próprio livro aí, Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, é, já derrubaram várias das linhas de dados que ele trouxe naquele livro. Então, aquele livro ali, quando o cara ele começa a dar como referência do buy and hold, tu vê que o cara não entende. E aí tu já bota ele naquele potinho lá daquele cara que acha que entende, mas não entende. E eu acho que esse é um dos grandes perigos, Vasco, no mercado financeiro. Você achar que entende, porque o buraco é muito mais embaixo. E eu acredito que o jogo ele está na mente. né O jogo ele está muito na tua mente. E, e eu vejo que o iniciante, ele não dá o valor para isso, né? Quando eu faço lá minhas enquetes na, n, no meus stories, eu falo assim, cara, qual que é o teu ponto forte no mercado? Parte técnica ou parte emocional? E a grande maioria fala que é a parte técnica. técnica. E aí eu vejo que realmente as pessoas nem sabem sobre o que, que é o game. É muito mentalidade.
1: Perfeito. Perfeito. Cara, e, e assim, <risos> putz, tu começou, tu pegou um período, tu pegou um período, acho que... Quem entrou depois de 2016 nunca pegou um período igual esse que você pegou. Que é o período pré-Dilma ali, né? O período é. antes do, do impeachment da, da, da Dilma, né? Justo Exatamente. Do, pessoal, se vocês olharem o gráfico, por exemplo, vocês vão ver o, a Bolsa, né? Era eu me lembro um... que
0: eu conversava com os amigos do meu pai e eu tinha um pouco desse problema que na época era uma solução para mim. Eu gostava muito de conversar com quem, mais tinha, quem tinha mais de 60 anos. E eu me lembro que em 2015, cara, eu chegava na academia, o pessoal ria da minha cara. Pô, tu investe na Bolsa, tu é muito burro. É muito burro. E eu estou vendo um pouco desse sentimento agora. Sim. Então é por isso que eu acho que a gente está hum, num sinal de fundo, num, num sinal aí de, de oportunidade, Boa. tá? Porque Boa. A, a, o fundo também não significa muita coisa. Sim. Às vezes você pode até acertar na tua previsão. E eu acho que isso é um, um grande problema que o iniciante sofre, né? Ele não sabe que existe um chapéu de estrategista. Um chapéu de trader. E às vezes ele tem Muito a estratégia difícil. na cabeça dele, mas ele não consegue ter a disciplina emocional para executar aquilo como um trader. E dentro dos fundos, das estruturas um pouco maiores, a gente tem esses personagens aí, trader, estrategista e gestor de risco, em pessoas separadas, exatamente porque você precisa de muita consciência para conseguir separar isso dentro da sua cabeça. Boa
1: boa cara isso faz muito sentido essa 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 diferença entre estrategista e trader né e gestor de risco e o que é diferente também é que é diferente também e eu acho que esse inclusive é um dos grandes desafios da pessoa física né na, na, uhum. na bolsa porque ela ela é o, 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 o trader hoje o nosso ouvinte por exemplo ele 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 tem ele tenta ser os três ao mesmo tempo né às vezes ele é bom ele é um bom estrategista mas ele é péssimo em executar e, consequentemente, ele vai ser um péssimo gerenciador de risco. Né? É, isso aí eu acho que é um, um, um ponto, acho que é um, um diferencial muito forte. Você se considera mais trader, estratégia Você acha que você é melhor como estrategista, como trader ou como o um indivíduo que gerencia melhor risco?
0: Cara, se eu, eu tivesse eu, que classificar, eu, você colocaria... Cara, eu, eu gosto, eu, gosto eu... muito de estratégia. Tá. Eu gosto muito de estratégia porque... É aquela punheta mental que tu fica, né? isso eu acho que é até um prejudicial um pouco. Tá. Tava até falando com o Samuel aqui antes que muitas das vezes a gente se dedica tanto ao mercado que isso acaba virando contra nós. Sim. Existe um vídeo aqui no YouTube, para quem tiver a oportunidade de ver, do Monash Pabrai, que ele fala que quanto mais tempo você gasta em, entendendo de uma empresa, maior a probabilidade de você se apegar àquela ideia e não conseguir separar é, racionalmente, as oportunidades e os riscos daquela operação, né? Então, tá falando que pô, eu tenho 38 mil alunos. Então, quando a galera começa a falar sobre pô, o petróleo, vai subir no domingo. Eu já dou uma chapuletada lá, chinelada braba, falando assim: galera, que, que é isso aí? É domingo, amanhã pode ser outra coisa, e é exatamente o que eu tô e falando esse caso que, que, que Ontem foi domingo, né? E aconteceu isso com o petróleo, falaram lá né, que ia cortar um milhão de barris. E aí, hoje, o mercado está normal, parado. Ou seja, as pessoas <risos> elas tentam antecipar e é. mercado é você viver o presente. Né? A ansiedade ela vai te levar a pensar demais Perfeito. e, às vezes, isso pode te atrapalhar. E eu Perfeito. acredito também que existem três níveis de evolução no mercado. Né? Primeiro, você evolui tecnicamente depois você evolui emocionalmente e depois você tem a evolução da consciência, que é entender o tamanho que o mercado tem que ter na tua vida. No começo, é como se a gente estivesse aprendendo a transar. Lembra quando começou a transar? Caraca, transar! Aí tu acha que, porra, será que eu consigo transar sete vezes num dia? Será que eu consigo dez vezes num dia? E aí tu não entende que o negócio é curtir ali o momento, não é sobre quantidade, é qualidade. Perfeito. A gente aí que já está coroa, casado, a gente sabe muito bem disso. E, <risos> e tirar um pouco isso da cabeça, sexo, 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 é essa história que o trader ele precisa passar dessa fase e falar assim, o mundo nele não se resume a mercado financeiro, trade. o trade. O trade e o mercado ele é algo que vai proporcionar uma liberdade para a tua vida, uma tranquilidade para você estar tá com a tua família, para você estar tá cuidando da tua saúde, para você estar tá, até às vezes sem fazer nada, cara. Eu gosto muito da ideia de você não fazer nada. Muitas pessoas, elas vivem tanto essa ideia da alta performance que elas não se permitem ficar de caô. Caô aqui pra quem não é carioca. Você ficar de bobeira, tomando um café, rindo do nada, fazendo nada. E acho que os melhores momentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama, com a nossa São família, é. é exatamente aquele, pô, que tu fica naquele domingo só olhando, o tempo passar. Eu falo pra minha esposa que eu sou pai conservador, né? Eu pago as contas e brinco com a minha filha. Ah. É, eu falo assim, amor... Uma das grandes satisfações que eu tenho é ficar aqui no sofá vendo vocês vivendo. Porque eu me esforço pra caramba pra proporcionar essas coisas e ver vocês tranquilas e felizes porque eu tomei conta das coisas é um deleite pra mim. É aquela história de quando você come, pô, tá ali relaxadão, boiando né? Então, eu vejo muito que essa evolução é um passo que muita gente tá precisando dar ainda. Boa.
1: E aí, cara, você tocou num ponto agora que eu acho... É, é fundamental, assim, que é a maioria, tenho certeza, a maioria das pessoas que te seguem, que são seus alunos, seus mentorados, enfim, da galera que haters, te acompanha, né? os, até os, os haters também, inclusive, essa galera normalmente, elas estão com o um pé em outra carreira, né, e elas querem fazer o quê? Viver de mercado. Né? Esse é o grande desejo daquele cara que foi picado pelo bichinho do mercado e etc. Ele fala, o que, que você quer? Ele fala, cara, eu quero um dia viver disso aqui, né? E aí eu tenho dois pontos pra você que eu acho que você é um cara que tem propriedade pra falar disso. Um, esse cara, né, será que ele deve mesmo largar, por exemplo, o emprego dele ou, a, ou o negócio dele, enfim, pra viver só de mercado? Ou seja, ter o mercado como uma renda principal né? E o segundo ponto é: existe quem realmente está preparado no sentido de quem aguenta o processo e quem não aguenta? Você acha que o mercado é, é, tem,
0: tem algumas pessoas que, cara, o mer mercado não é para você? Você acha? Cara, eu pensou? acho que o mercado existem mil e uma maneiras de você preparar Nestão e ganhar dinheiro no mercado. Então, todo mundo pode ganhar dinheiro no mercado, o mercado ele pode ser para todo mundo. E esse é até um dos pontos que eu bato muito com os meus alunos, é que a primeira coisa que você tem que entender é quem você é, para depois você entender como é que você vai operar o mercado. É, em relação a viver de mercado, eu não concordo com isso, porque os meus amigos mais bem-sucedidos financeiramente, eles têm um ponto em comum que é você sistematizar qualquer atividade e partir para a próxima para gerar mais um tipo de renda passiva. E o mercado, você pode gerar ele, é, pode gerar a renda passiva dele mesmo sendo trader, tá? Eu costumo falar, e meus haters, eles vão, se incomodam com isso, que eu falo assim, cara, operar o mercado é muito fácil, só que ele pode ser fácil, só que em um momento, algum momento ele vai ser complicado, vai ser desafiador. Só que quando você masterizar aquilo, vai ficar fácil. Não era fácil várias coisas que você faz aí hoje, mas que no começo era difícil. Só que as pessoas, elas não querem passar por essa fase de arrebentação, né? Eu gosto de usar essa metáfora porque como eu faço muito conteúdo lá na frente de casa eu moro de frente para a praia, fica muito óbvio isso. Quando você vai entrar para surfar, você tem que passar pela arrebentação que o mar está tentando jogar de volta para a areia. E se você deixar o mar te jogar de volta para a areia, você nunca vai passar pela arrebentação e vai olhar para a praia com aquele visual e com aquele mar calmo. E aí você vai poder surfar as suas ondas, vai poder aproveitar a natureza de outra maneira. Então eu acredito que ter múltiplas fontes de renda é algo que as pessoas elas têm que buscar para elas terem tranquilidade financeira. Então, eu tenho renda através de aluguel de imóveis, através do mercado financeiro, através do digital. E já estou pensando na próxima, porque, de alguma forma, eu sistematizei já essas atividades para conseguir expandir. E eu tenho muita inspiração pelo Warren Buffett. Tive a oportunidade de almoçar pessoalmente com ele em 2006 e aquilo marcou muito a minha vida. Eu acho que foi um dos grandes motivos que eu... É, me, me dediquei tanto ao mercado depois porque a inspiração que ele me deu pessoalmente através das histórias dos livros dele é absurda é exatamente essa de que cara a partir do momento que você masteriza aquela ideia que você entendeu o que é o mercado financeiro, você tem que partir para o próximo jogo e ter a tua holding ter a tua Berkshire Hathaway é uma consequência do teu desenvolvimento eu comecei lá no mercado financeiro muito cedo. Eu acho que essa foi uma das grandes sortes que eu tive na vida. De saber desde muito cedo o que eu queria para minha vida. E era ganhar dinheiro com liberdade. Eu já trabalhei já em escritórios. Trabalhei na Michelin, na área financeira. E eu me lembro que eu passei assim para a Shell, passei para a Michelin, para alguns bancos, algumas seguradora na época da faculdade. E eu falei assim, cara, eu vou trabalhar no lugar mais perto da minha casa. Que era a Michelin na época. Era tipo 10 minutos de carro. Então, trabalhei ali, cara. Eu tive que ler um manual dessa largura, assim, da Michelin, que eu não conseguia terminar aquela porra. Eu dormia toda hora no meio do trabalho. Eu falei, <risos> cara, isso aqui é exatamente o que eu não quero. E tinha um cara lá na Michelin que ele todo dia voltava do almoço e fazia lá na planilhinha dele o preço da Vale que fechou. Ah. E isso era em 2004, 2005. E, pô, o mercado ele pegou ali um uma tendência muito forte até basicamente a crise de 2008 do subprime. E porra, era era muita febre, cara. Eu me lembro que tinha gente na época, nessa fase ali entre 2005 e 2008, que pegava dinheiro no cartão de crédito para comprar CSN, porque CSN era muito explosiva naquela época. Era tipo a PetroRio hoje em dia. Porra. Então saudade, a CSN. virou ali uma febre muito grande, aí teve a época dos IPOs, que você eu via a gente panfletando no centro da cidade, no Rio de Janeiro, pô, entra no IPO, entra no IPO, porque quanto mais CPF você tinha para entrar, você podia pegar mais rateio, tá. e tu ganhava muito dinheiro flipando IPO. Tá, tá. A regra era diferente naquela época, então, o último IPO que eu participei foi o da Cozan, só para vocês terem noção, então, Nossa. ali no começo, eu fiquei um pouco iludido até pelos resultados do mercado financeiro, porque eu conseguia fazer essas flipagens de IPO, e naquela época ainda representava muito da minha conta, né? Esse rateio. E aí, graças a Deus, eu comecei a estudar mais e ver que a IPO era furada na maioria das vezes, e comecei a criar uma técnica é, para fazer o meu método, né? E hoje em dia, depois de 20 anos estudando essa coisa, eu tenho claro o que que precisa fazer e ter na tua carteira para você ter bons resultados ajustados ao risco. E graças a Deus eu consegui encontrar literatura acadêmica que corrobora isso uhum. é através de uma das casas que eu mais respeito, né, que é a AQR. Não sei uhum. se a galera aqui conhece, é, existe um cara chamado Cliff Essness, que ele é o PHD Quant, e acredito que daqui a 20 anos ele vai ser algo assim muito próximo do que o Warren Buffett é hoje em dia porque ele explica muito bem, é, tem dom de ser professor. Ele foi orientado pelo Eugene Fama na, no, no PHD dele. Então, a AQR ela libera muitos estudos que ela mesma faz e ali eu aprendo muita coisa. E é exatamente a convexidade do trend following junto com factor investing que eu acredito que gera o melhor portfólio. Ah. E isso é algo que eu vou precisar aqui explicar, que eu não uso numa mesma ideia Coisas fundamentalistas junto com trade. Mas eu acredito que dentro do mesmo portfólio, você deva juntar fundamentalista com trading. Achei. Porque a esperança matemática de você comprar put todo mês, ela é negativa. Então, o trend following, ele tem uma esperança matemática positiva e ele pode defender a tua carteira num mercado de crash. E aí você vai fazer caixa para comprar empresas de valor muito barato depois disso você vai equalizando isso dentro do teu portfólio. Então, existem muitos artigos acadêmicos é, falando sobre isso e é exatamente o que eu acredito que os meus alunos que têm um pouco mais de capital, né? isso aí eu falo acima de 100 mil reais, que eles conseguem implementar esse tipo de portfólio. Top. Muito bom, cara. você tem que me cortar aqui que eu falo muito. Não, então...
1: tá louco, mas a linha, a linha foi, 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 foi perfeita, foi topíssima. Inclusive, essa a gente falando de, 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 dessa questão de... Essa questão teórica, né? Que você falou, puto até encontrei, inclusive, artigos sobre,
0: etc, uhum. enfim. Você estudou um tempo fora, né? Cara, eu trabalhei fora quando eu fui lá almoçar com o Warren Buffett. Eu tava fazendo uma experiência que na época da faculdade tinha de você trabalhar nos Estados Unidos totalmente legal, né? E como eu não tá. tive pais que foram educados no sentido formal, né? A minha mãe, ela... Não tem faculdade. Meu pai terminou basicamente o segundo grau. Ninguém falou assim, cara, tu precisa aprender inglês. Então, na época da adolescência, eu só queria jogar tênis e queria fazer musculação e não tinha ninguém pra falar, cara, tu precisa aprender inglês. Aí cheguei com 21 anos e, pô, não sabia falar inglês. Tá me formando ali, tá formado, né, na verdade. E eu fui fazer esse work experience. Cheguei lá sem falar inglês. Eu tenho, pra quem não me conhece, eu tenho 1,92m e peso mais de 100kg. É, e aí eu fui para a Celeão de chakra E como eu não conseguia conversar ninguém porque eu não sabia Nossa. falar inglês, eu virei limpador de privada. Tá. Só que assim, quem é que deve estar tá pensando, caralho, esse cara é muito incoerente o que ele fala. Eu, apesar do meu pai ter muita grana e ser muito bem sucedido financeiramente, é, cresci com a galera que não tinha grana. Então meus amigos todos faziam essas experiências de ir para lá, passar Sim. perrengue. E eu queria viver isso também. Boa. Então não era sobre o dinheiro, eu precisar, e aí eu fui viver isso com meus amigos, essa experiência, aprendi inglês lá, tive essa oportunidade. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei tanto, trabalhei tanto, tanto, tanto lá, que ficou muito claro na minha cabeça que eu não podia fazer trabalho braçal se eu quisesse ser bem sucedido na minha vida. E foi aí que eu falei, cara, o mercado financeiro é exatamente esse lugar onde eu não preciso ter trabalho braçal. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, quando eu fui estudar com o Damodarã, fui lá fazer alguns cursos presenciais com ele. Legal. É, mas agora eu fiz o mestrado na França, na Sorbonne E exatamente porque eu entendi Que essa história de calhando livrinho Cara, isso aí é um conhecimento muito raso ah. porque que eu quero ter de resultado E eu também comecei a, a, a abrir os olhos para um seguinte fenômeno A gente acha que a gente controla os nossos pensamentos Só que a gente é que nem uma antena A gente capta os nossos pensamentos tanto que se você quiser parar de pensar num assunto, às vezes você não consegue. Perfeito. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o que passa na nossa cabeça, muitas das vezes é reflexo de interações químicas que o nosso corpo tem. Então, existe uma linha acadêmica que fala exatamente de um equilíbrio que o nosso corpo precisa. né Quando a gente perde dinheiro, a gente libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando a gente ganha dinheiro, a gente libera as colocotaminas, que é endorfina, dopamina, serotonina. Então, o nosso corpo, ele quer liberar as químicas boas ou negativas? Ou os ruins? Ele quer liberar as químicas ah. boas, né? Então é por isso que quando tu tá com 2% de lucro numa operação, tu quer realizar ela. Porque aquilo é o teu cérebro falando, ah, você precisa liberar a serotonina, dopamina, a endorfina aqui. E por que, que você não quer realizar os teus prejuízos? Por que, que você não quer dar stop? Porque quando você fizer isso, você vai liberar cortisol. Então se toda hora você tá liberando cortisol no teu corpo, você tá meio que envenenando o teu organismo. E é por isso que você precisa reprogramar a tua cabeça para tirar essa dualidade da tua cabeça, de que ter prejuízo é bom e, e ter lucro é bom e prejuízo é ruim. ruim. Você tem que ser neutro. Quando você vira neutro no mercado, de entender que prejuízo e lucro é igual, você estopa e foda-se, porque tu não Pode falar foda aqui? Claro, aqui o compliance sou eu. <risos> é, é que é, carioca fala muito palavrão e porra é vírgula. Foi mal aí, galera. Eu também falo Vou bastante para ficar sossegado, fi. Então, é, é, é uma questão química que as pessoas brigam. É, quando você quer fazer preço médio, quando tá caindo a posição, é a tua amígdala que inflamou e tá ali num estado de fuga e luta. Então, a fuga é você zerar a tua operação porque tu não aguenta mais lidar com aquele estresse. E a luta é você querer fazer preço médio pra baixar o teu preço médio. Ô, tio beleza,
1: mas aí o cara sabe disso, por exemplo. Ele vai lá, estuda, ele sabe. Como que ele
0: faz? Aí. Qual o método pra ele fazer? Como que ele aprende isso? Então, eu consegui desenvolver, desenvolver isso através de duas coisas. E eu vou falar aqui de onde que saiu essa ideia, né? Eu tava lá vendo Bloomberg em 2012. Aí eu comecei a ler de um cara que falava muito de meditação transcendental e que aquilo era muito bom pro mercado. Falei, caraca, que negócio estranho. Aí, coincidentemente... E você viu no, no, lá no chat do, do, do Bloomberg? Ah, Bloomberg. Da Bloomberg? Tá. Uma matéria uhum. lá sobre ah, era, meditação é, transcendental. Era uma matéria. É. Achei que era aquele chatzão do Bloomberg. E lá. assim, uma das características que eu acredito que me levaram a ter algum tipo de sucesso na vida é que eu sou muito curioso. Se tu me deixar com um pote de shampoo na mão, eu vou ler o rótulo. Ah. Sou muito curioso. E aí, coincidentemente, consegui que o cara que iniciou os Beatles na meditação transcendental, foi ele que me iniciou também. Johan, um gringo. E aí o cara foi lá em casa, me passou a meditação transcendental, e a meditação transcendental, ela é você deixar os pensamentos positivos crescerem e cortar os pensamentos negativos. Muito parecido com o Trent Fallen, ah. né? Ah. E aí depois eu fui entender Que essa dinâmica da meditação Ela poderia ser aplicada no mercado financeiro Na vida Ué, Quem tá te dando alegria, quem é o teu parceiro Pô, dedica teu tempo mais para essa pessoa As pessoas que vacilam contigo, corta elas da tua vida Perfeito. Pô, dá para tu gerenciar equipes No teu trabalho assim Quem tá tendo resultado, tu dá mais trabalho Quem não tá tendo resultado, tu dá menos trabalho E essa pessoa uma hora vai ser apagada E ela mesmo vai pedir as contas dela Tu não vai precisar mandar ela embora Então quando eu comecei a entender isso casou com a história do mercado em queda lateralizado de 2009 até 2016. E eu comecei a estudar Michael Covel, comecei a estudar Richard Donkham, é, Richard Dennis, desculpa, e comecei a ler Turtle Traders, Trend Following, é e comecei a entender que o mercado de commodities era o mercado mais atrativo para você operar tendências. Eu olhei Brasil, cara, Perfeito. temos aqui petróleo, temos aço, temos minério, e aí, quando a gente faz isso com Equities, a gente ainda tem a alavancagem operacional do negócio e a gente ainda tem a alavancagem financeira para extrapolar uhum. as tendências das commodities. E aí eu comecei a ver, cara, que os nossos ativos brasileiros eles são perfeitos para operar a tendência e você não precisa se aprofundar em valuation, não precisa nem saber o que a empresa faz, você não precisa acompanhar a notícia e aquilo entregava para mim um, uma dor que eu sentia que era, cara eu tenho 400 ativos no Brasil, 5 mil nos Estados Unidos, e para fazer um valuation de verdade, não é esse valuation make aí que o pessoal é, fala, tu precisa dedicar de 50 a 100 horas, como é que eu vou ver o mercado inteiro? Já fazia muita análise quantitativa fundamentalista, só que tinha a história das narrativas também, né, que sempre me incomodou muito. A narrativa, ela confunde muito a tua cabeça, e aí o da Modaran tem um livro também chamado Narrative by Numbers, que aquilo começou a mostrar que a narrativa talvez seja um dos piores inimigos do iniciante no mercado. Porque ele compra a narrativa e ele não consegue mais se Faz desassociar de vincular dela, desvincular uhum. dela. Então, a gente vê nesse período que a gente está porra, PT vai ser ruim para o Brasil. Não, cara. Eu vivi lá. A época de 2003 a 2008 foi muito bom para a Bolsa. Por quê? Porque a narrativa ela enganou muita gente as pessoas ficaram subalocadas em equities e aí elas precisam ter um equilíbrio de equities na carteira. Então o mercado ele vai ter que subir. Não é okay. sobre a narrativa. É sobre alocação, fluxo. Então todas essas coisas aí, cara, meio que formaram esse arcabouço que eu uso hoje. Então a evolução da parte de mentalidade e de entender das químicas, dos viés emocionais, eu acho que é um estágio aí que as pessoas precisam dominar em algum ponto.
1: Que legal. E assim, o cara quer começar, por exemplo, então você... Basicamente, por exemplo, você poderia dizer que a
0: meditação transcendental ela é um grande segredo. Aí quando ah. eu entendi essa história do poder do meu pensamento da mente, eu fui acabar na história da programação neurolinguística. Aham. Uhum. E aí, a programação neurolinguística é o grande segredo de todo mundo que tá bombando no digital. É o grande segredo de Pablo Marçal, o grande segredo dos caras que dominam as coisas. Porque tu não precisa pensar toda hora. Se tu tiver que pensar toda hora para fazer alguma coisa... Tu fica morto. Tu fica muito cansado. Ah. Tu fica com resultados erráticos. Porque você não consegue manter um nível de consciência elevado o tempo todo. Que é o que o mercado precisa, né? Ah. Eu vejo que muita gente entra no mercado... Com um o objetivo de dar um gás. Um, dois anos e fazer alguma coisa. Eu tô nessa porra já, cara. Tá 24 anos. Então o jogo de jogar 24 anos... É o jogo do casamento. Tá. Tem muita gente aí que só quer namorar no mercado. E aí... Como eu sou muito curioso... Sugiro aí também para as pessoas... Lerem um livro do... Simon Sinek. O jogo infinito, né? E você entender... Que as pessoas que dedicam o tempo delas para jogos finitos... São pessoas de baixo escalão. As pessoas que jogam jogos infinitos, essas são as pessoas que você tem que se aproximar. Boa. Cara, forte qual, 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 qual o nome do livro você falou? Jogo Infinito. Jogo Infinito. Jogo Infinito são jogos que você só para de jogar, porque acaba a motivação, acaba o recurso, ou ah. você não tem mais ninguém para jogar aquilo. Então, mercado financeiro é um jogo infinito. Casamento é jogo infinito. Amizade é jogo infinito. Apple joga um jogo infinito. O que, que é o jogo finito? É o futebol. Tem um vencedor e um perdedor. Acaba ali depois de dois tempos de 45 minutos. Só que os atletas de verdade, tipo Cristiano Ronaldo, ele joga o jogo infinito da preparação. Boa. Entendeu? Top,
1: tá. Mais um livro que eu vou comprar. Cara, ah, todo mundo vem aqui. Nego, fala livre, eu vou. Vai tá, 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 ah, pensar tá, tá,
0: isso aí, irmão. Vai ter um problema sério comigo. Eu sou tarado em livro. <risos> Como ótimo. eu sou. Eu, eu tenho um trauma de infância que é ser manipulado, né? Então ah. eu, eu acredito que. Toda vez que eu tenho vontade de comprar alguma coisa e eu leio um livro que passa aquela ansiedade e eu não compro, eu deixei de ser manipulado pelo sistema. Tá. Ah. Então, esse meu trauma aí me levou a muitas das vezes que eu tava ansioso, querendo comprar alguma coisa pra alimentar meu ego. Eu vou lá, dou uma, dou uma lida num livro e relaxo. <risos> Muito
1: bom. Cara, e assim, puta, olha pra você ver. Olha o rumo que nós vamos tomar agora. É o que eu falo. O pessoal fala, assim, ah, vocês criam um roteiro? Não, não tem roteiro. Por isso que o bate-papo vai fluir, a coisa vai, né? Você falou aí, você falou de jogo é, é infinito, tu falou de, 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 de como você basicamente entende que tem que ser feito, por exemplo, como, como tem que ser feito os, os seus investimentos, né? Esse, esse mix, etc e tal. E aí, cara, eu já vi algo muito interessante de você falando que é polêmico. É, é, acho que isso é, algo, é, o, é, o, é o mais polêmico que você já falou. Você chuta? O que que é? É... Não sei. O que, que você acha que é? Eu falo assim, puta, é isso que eu falei day, que day eu acho que é o mais polêmico.
0: Dei eu... de enganação. Não,
1: não. Não é, cara. Ó, o mais polêmico que você já falou, e eu lembro que assim, eu vi esse vídeo eu falei assim, cara, esse cara, que o que, é que, que esse viado vai lançar agora? Tipo assim, o que que ele tá, né, enfim... Você... Você falando de estilo de vida, né? Você mostrando lá a sua família e tal, o, o, o quanto isso te, te, te faz bem, né? Poder propiciar a qualidade de vida para sua esposa, para sua filha, etc. e tal. Aí tu falou assim: seja feliz e tal, case no regime de separação de bens. Total. Cara, é, você não sabe disso, eu tenho certeza. Essa é a sua opinião mais polêmica, porque nós estamos num país, basicamente, que a regra de casamento, ou seja, se você não fala nada, a lei regula a sua relação é o regime de comunhão parcial. Né? De como é universal, basicamente Ele Ele, ele, ele praticamente deixou de existir hum. Ele só existe nos casamentos mais antigos, anteriores A hum. lei X né? E aí é o seguinte Cara, por que, velho? Por que o regime de separação? Eu falo pra você porque eu sou casado no regime de separação
0: É por uma proteção do próprio casal Tem uns, Eu recebo muito Quando eu falo isso, eu recebo muito direct de alguém falando assim, pô, meu marido era muito arriscado nos negócios, ele perdeu tudo e sujou o meu nome e o dele, e a gente agora não pode fazer nada. Então é uma blindagem. Pô, se der alguma coisa errada, e pode acontecer, eu acho que isso faz parte dos negócios. É, eu acho que isso é também um problema da cultura do brasileiro. Ele acredita que você fracassar numa empreitada de negócios é um problema e você ficar definido por aquilo, enquanto o americano... O próprio sistema legal dele é... Cara, vamos limpar isso aqui e vamos partir para a próxima. Porque a assimetria de um ganho e de uma perda é muito grande dentro do empreendedorismo. Então, você continuar no jogo é algo importante. Eu, infelizmente, já tive uma situação onde eu botei isso para a pessoa que eu estava me relacionando e o relacionamento acabou. Ah, imagino. Eu imagino. Então... A minha esposa, pelo contrário, cara ela falou assim... Cara, bota aí qualquer coisa que eu assino que tu quiser. Porque tu me conheceu não tinha nada, então o que que, que que eu quero não, não. teu, né? É, perfeito. e Cara, eu acho que é mais pela questão mesmo de segurança patrimonial, né? Tá. Então, tem muito cara irresponsável que faz merda pra caraca com patrimônio não fala pra mulher, deixa a mulher ali é, sem saber de nada e aí quando a, a bomba estoura que ele vai contar pra ela é, usa nome da mulher pra fazer muita besteira então, Perfeito. eu acredito que isso é, na verdade, uma proteção maior até para as mulheres. A Sim. galera, eu deixo isso aberto, né? Exatamente porque eu sei que gera polêmica isso vai gerar um compartilhamento maior. Mas isso é muito mais para a proteção das próprias mulheres, cara. Porque o homem, pela própria dinâmica hormonal dele, de ter mais, ter mais testosterona, ele vai ser mais agressivo, ele vai trocar mais de posição. A gente tem o artigo aí, Boys Will Be Boys, da década de 80, que mostra isso que as mulheres são melhores investidoras do que os homens exatamente porque elas trocam menos de posição e a gente deveria estar tá aprendendo mais com elas. Né?
1: É, eu acho assim, é, também, o, o Uli, a, a, a sua opinião sobre o regime de, 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 de separação, é, para nós que somos casados nesse regime, por que, que causa tanto espanto? É simples. A concepção que nós temos sobre casamento... É muito diferente mesmo da concepção que, as, que a maioria das pessoas tem. Entendeu? Você, por exemplo, você casou, você não tá pensando em separar. Porque as pessoas pensam assim, não, se tu tá casando no regime de separação é porque já tá pensando quando largar. Cara, sabe quando eu comecei a simpatizar pelo regime de separação? Quando eu tava na faculdade de Direito. E depois, cara, por uma coincidência, eu conhecia dois casais que eu nunca vi dar certo daquele jeito. Eu olhava e falava assim, cara, quando eu casar, eu quero ser desse jeito aqui. E eu descobri que ambos eram casados no regime de separação. E era o casal que mais tinha patrimônio. Ambos tinham um patrimônio. Ambos. Oh, mas como assim? Então você quer dizer que os dois cresceram É tipo assim, ah, um ganha o pessoal sempre pensa em ganhos. Ah, um ganhava 100 mil e o outro 100 mil? Não. Na verdade, o, o homem, inclusive, de, 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 um, um desses casais, ele ganhava muito mais do que a mulher. Hum. Cara, eles faziam tudo combinado. Era assim. Amor, você pensou em, em comprar uma casa? vamos comprar uma casa? Vamos. Então tá. Vou comprar pra gente. Acabou. Se ele tomar uma pica, a parte dela tá intacta. É. Tá intacta. Entendeu? É o que eu falo. O regime de separação, ele serve só pra uma coisa. Se você, se você separar. O resto, o casamento é igual, meu amigo. É igual. Ah, mas o carro, não sei o quê. Cara, beleza. Ó, pessoa, ó, amor, o seu carro aqui. Ou sei lá, sua esposa vira pra você e fala assim. Ah, você gosta de Porsche? Eu, eu, eu quero um presente pra você, seu Porsche aqui. Entendeu? Cara, as coisas são muito bem definidas, entendeu? Patrimonialmente. O casal que tem esse tipo de maturidade, ele tem uma visão muito além da maioria. Por isso que quando você chega... Tanto assim, quando eu vi você falando, eu fiquei rindo. Eu falei, puta, cara, ele não sabe. Vai ser a opinião mais... É, é, é a opinião mais
0: polêmica que ele já deu aqui. Posso abrir a cortina aqui para as pessoas que não, querem saber por que, que essa opinião ali é difundida na internet? Porque a maioria das pessoas que estão na internet, principalmente no Instagram, consumindo conteúdo de auto desenvolvimento, são mulheres. Então você tem que falar algo que não vai radicalizar e deixar elas com raiva de você. Então, aqui como a maioria da minha audiência é homem e eu não ligo muito pra isso, eu falo e... Foda-se. Cara, é bizarro. É bizarro, assim. Eu até olho pra você ver. Nós, nós estamos falando de
1: mercado, nós estamos falando do regime de bens, né? Aí eu achei, assim, eu falei, cara...
0: Ah, porque eu acredito que essa é a principal, a principal decisão que você toma na tua vida. Com eu certeza. Eu sou muito apaixonado por fazer imersão de autodesenvolvimento, né? Gosto muito. E a minha principal meta de vida, o objetivo de vida é morrer ter casado com a minha esposa. Perfeito. Porque eu venho de um lar que meu pai teve seis filhos com cinco esposas diferentes, cinco mulheres diferentes, e a minha mãe teve seis filhos com quatro homens diferentes. Então, ah. eu tinha tudo para não acreditar no casamento, e no começo do meu casamento com a, com a minha esposa, qualquer problema que dava, eu corria para a porta que estava aberta, que era a porta do vamos separar vamos separar, vamos separar, perfeito. três primeiros meses perfeito, e aí a minha esposa ela tá se formando agora em psicóloga né porra, tem nível de consciência muito mais alto que o meu, porque ela é muito mais espiritualizada e ela falou assim, cara é isso mesmo, tu sempre vai correr pra essa porta quando não der problema entre a gente, me avisa logo pra eu ficar pre preparada, e aí ela falou assim isso aí é um padrão que você viu na tua casa e tu tá repetindo porque tu tem medo disso e aí quando eu fechei essa porta irmão, pô o relacionamento mudou e tem muita eu gente imatura aí, trazendo trauma de casa pro casamento, e acaba com uma relação maneira, você começa a achar que o teu cônjuge ele tem os mesmos problemas do teu pai, da tua mãe, e acaba com um negócio que poderia ser muito legal, porque você simplesmente não quis olhar para dentro, não quis olhar pros teus problemas, cara. E às vezes isso vai acabar aparecendo lá no mercado. E você não sabe. Você não Perfeito. sabe. Perfeito.
1: Perfeito. E assim, e não sabe mesmo, né? Exatamente. E tu fica procurando... É, é, um milhão e meio de, 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 de porquês, de motivos, de soluções
0: e assim, a raiz tá lá, né? para quem aí já estudou estratégia competitiva com o Michael Porter, sugiro que estude, se você não conhece esse assunto, tem um item que ele fala que é um dos maiores redutores de rentabilidade de uma indústria. É quando os competidores eles têm interesses divergentes, né? Então ah. você olha para a indústria de salão de cabeleireiro, porque que Costuma, não costuma dar dinheiro, porque tem muita gente que está fazendo negócio ali para passar tempo, dondoca que, que quer ter um salão, e no mercado a gente tem esse problema também. Tem muita gente aqui que não está para ganhar dinheiro, e eu costumo falar para os meus alunos que o teu principal objetivo no mercado tem que ser ganhar dinheiro. Tem muita gente aqui que quer ter uma atividade para fugir do casamento, porque a mulher não para de encher o saco, então quando ele fala que ele tá operando ela para de encher o saco, porque ele finge que tá trabalhando, tem muita gente que é ansiosa, e aí só consegue viver o presente no mercado, porque o mercado é um lugar lindo para você viver o presente não tem nada Perfeito. que te deixa ali mais caraca, agora é agora então, tem gente que quer fugir da ansiedade tem gente que tá querendo fazer operações para falar na mesa do bar, que porra, ganhei dinheiro com Magalu, então existem Mil e uma motivos para você estar tá no mercado e não é ganhar dinheiro. Enquanto você não tiver claro que você tem que estar tá aqui para ganhar dinheiro, tu vai continuar correndo atrás do teu rabo e não vai amadurecer.
1: Cara, esse, puto genial. Que corte esse aqui, hein? Esse vai dar um corte sensacional. Mas não é, é Esse aí você vai ter viu para cacete. Amém. <risos> e, e, assim, iniciante, né? É um, é um tema... É, é eu tenho recebido eu tenho percebido assim aos poucos eu não sei se você também tem percebido isso tem surgido é, algumas pessoas têm começado a voltar para a bolsa ou querer entrar de novo na bolsa enfim Tava meio sumido eu não sei o que você achava eu achei que assim a, a, a quantidade de iniciantes estava com menos Quando? impulso, né? Afinal de contas, a gente tá uma bolsa ali que vem de um, 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 um bear marketzinho chato, depois ficou um pouquinho de lado, aquela indecisão, eleição, as pessoas... Ah, o Lula foi eleito, acabou o mundo. O cara teve um, um grau de pessimismo grande, né? E nos, nas últimas duas semanas, tem recebido alguns feedbacks aqui do... do do podcast, então a galera é iniciante, cara, a galera, tipo, meu, eu tô começando no mercado agora, e, tipo, achei o podcast e tô acompanhando, etc, enfim, né, você é um cara que tem uma bagagem muito grande, você tem uma bagagem teórica e, 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 e prática, né, grande, o iniciante, ele começa por onde, cara, vamos lá, tecnicamente falando, beleza, fala, ah, eu vou fazer um curso lá com o tio Uli, que seja, né, porque eu quero entender tecnicamente e tal, mas como que esse cara se prepara? Eu sei que, Tempo, ele vai precisar, experiência, etc. Enfim, mas não tem como ele... É, é, não é pegar um atalho, mas ele acelerar um pouco
0: o processo dele de, de, de desenvolvimento emocional. Cara, isso aqui é muito polêmico eu falo, né? Mas eu acredito que a melhor coisa para o iniciante é ele começar perdendo. Com para ele não entrar na ilusão de que isso aqui vai ser automático e vai ganhar todas, tá? Então, eu acredito que o primeiro passo do iniciante é ele entender o que, que ele quer no mercado e quem ele é. E aí você vai entender o teu perfil de risco. Qualquer que seja o teu perfil de risco, sempre joga uma casa anterior. Porque você tem experiência aí de lidar com iniciantes também, você fala com o cara, pô, tu é agressivo ou é conservador? E ele fala assim, não, eu sou agressivo. Só que ele só é agressivo na alta, quando ele tá ganhando, quando ele está perdendo, ele é muito conservador. Então você precisa ter consciência disso. Outra coisa que eu gosto também de bater na tecla, é que... Todas as pessoas que ganham, isso aí é estudo inglês, departamento de saúde inglês, tá? Todas as pessoas que ganham menos de 4 salários mínimos, elas têm uma crença de que pra você ficar rico tem que ser um golpe de sorte ou tem que ser algo que está fora do teu controle. Então, é por isso que eles acreditam tanto em day trade e em apostas esportivas. Ah. Porque eles acreditam que é um golpe de sorte que vai deixar eles ricos. Né? E qualquer tipo de sistema de análise técnica, principalmente, que você for operar, você vai precisar entender o teu retorno esperado, que ele é baseado na tua taxa de acerto e no teu payoff. Então, você precisa entender um pouco dessa estrutura matemática. E as pessoas, elas... Tem uma ojeriza com matemática e eu costumo falar, cara, você consegue ser campeão no mercado financeiro dominando somente as quatro operações básicas da matemática, que é multiplicar e dividir, somar e subtrair, né? Então, ter essa consciência de que você, porque você é pobre, você tem crenças ruins ou, por ter crenças ruins, você é pobre, você vai acabar sendo direcionado para o mercado financeiro, para o day trade. E o day trade, ele não é algo fácil. Tá bom? Eu falo que o day trade ele é como se fosse a Fórmula 1 do mercado financeiro. Fórmula 1, a gente tem 20 caras ali que estão correndo, que já são a elite, mas desses 20 você só conhece 3, 5. Entendeu? Ah. Então a gente tem estudos matemáticos, aí, acadêmicos, falando sobre a probabilidade de você ser vencedor no day trade e isso também é um argumento furado na minha cabeça. Por quê? Porque ah. a gente, quando olha para a análise fundamentalista, a gente tem uma premissa básica, que a gente está numa curva de distribuição normal. Só que quando, na verdade, quando a gente está falando de alta performance, isso inclui day trade, isso inclui jogador de futebol, entretenimento, qualquer atividade de alta performance, a gente está falando de curvas assimétricas, onde a cauda longa que vai ganhar dinheiro. Ou seja, é por isso que a gente tem o Neymar ganhando é, 500 milhões por ano e a maioria dos jogadores de futebol ganham 2 mil reais. Ou seja, é um jogo de altíssima performance, onde realmente a maioria vai perder dinheiro, isso faz parte do jogo então não existe renda média no day trade tá outra coisa que eu acho que vale a pena falar em relação aos iniciantes cara isso aí é estudo acadêmico também que mostra isso em outros mercados quando você tem a inserção de cassino online apostas esportivas todo esse sentimento de gambling ele fica compartilhado entre quem faz day trade trade quem faz aposta esportiva e quem se mete em cassino online é o mesmo sentimento de emoção que traz isso. Então, a gente hoje em dia está vendo o mercado financeiro menos aquecido exatamente porque o número de pessoas que acham mais fácil acompanhar o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians e ganhar um dinheiro ali é muito maior. É muito mais simples Boa. para a concepção mental do afegão médio. E pode dizer então que a bolsa perdeu espaço para os bets. Perdeu. Isso tem artigos acadêmicos já mostrando isso. Tá. Existe também artigo acadêmico mostrando que quando o sentimento... E academicamente, quando a gente fala em sentimento, é aquele frisson de quando a bolsa está em alta e todo mundo está ganhando dinheiro, só se fala disso nos grupos de WhatsApp. Isso aí aumenta muito o volume de negociação do mercado. Quando a gente tem queda, a gente tem uma nego... queda nos volumes de negociação. Isso é um insight que você tem que levar... Para você operar XP, para você operar BTG, para você operar BR Partners, que são é, empresas que se beneficiam muito do aumento do fluxo de trading, de negociação nos mercados. Tá. Então isso já está mapeado, não é na, nada novo. A questão é se você continuar aliando pai rico, pai pobre, se você continuar aliando o homem mais rico da Babilônia, é, você vai virar um debiloide melhorado. Se você quer realmente ganhar dinheiro, cara, você precisa cair para dentro, tá junto das pessoas que realmente entendem. E eu não tô falando que só eu entendo não, cara. Eu posso falar que de muita gente que já passou nesse podcast que entende muito. Só que o cara que também ganha até quatro salários mínimos, ele não vê a educação como um investimento, ele vê como despesa. Uhum. E aí ele fica nessa mentalidade tacanha. Porra, se tu é bom mesmo, por que que tu vende curso? Ele não entende que, porra, é bom pra caraca compartilhar com as pessoas aquilo que você sabe, ganhar dinheiro, é algo que é inteligente, sempre vai querer fazer. E você tem acesso a pessoas, cara. Se eu não tivesse vendendo treinamento online, eu não estaria aqui na mesa contigo, eu não teria te conhecido nunca. Perfeito. Então é um todo de que, cara, você é uma pessoa melhor, você aprende mais quando você ensina. E tudo isso faz parte dessa cena que a gente tá vivendo hoje. Boa.
1: Cara, e... e... Se a gente partir para um lado mais técnico aqui, Tiulio é deixa eu olhar operador de tendência?
0: Eu a me gente considera... falando
1: de day trade, swing trade ali, Tiulio é operador de
0: tendência? Operador de tendência. Até porque eu, esse ano, fiquei ali de março a abril operando day trade no mini contrato do S&P. Fiz ah. ali uns 280 mil. Ah, meu Deus.
1: Ah. A paradinha do resultado que você mostrava é, a mão. É, exatamente.
0: <risos> tá. E eu já vou aqui deixar. Bota aí o high-low, 18 períodos no diário. Não, no 18, diário não. No 15 minutos. Cara, vai dar umas tendências lindas aí para você operar. Só que se você não for disciplinado, não tiver a parte do comportamental controlada, não adianta nada eu te falar isso. Porque você não vai respeitar os stops que o, o trading stop vai te dar. Tá. Então, hoje em dia, eu vejo que operar day trade em cripto é muito mais vantajoso, até porque os sistemas automatizados que a gente faz é, mostram um resultado positivo. Só que a questão é: eu não quero essa porra pra mim. Esse mês de março, mês e mês de abril que eu fiquei dedicado a fazer isso, porque eu tava querendo fazer um desafio lá pro meu grupo de mentorados, é, porra, eu fiquei estressado pra caralho. É, eu, é, nesse nível, eu, com a experiência que eu tenho, com a vivência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, porra, eu ficava ali. Do, quando eu ia sair de casa pro trabalho Fazendo uma operaçãozinha tá. Porque tu começa a engajar nesse comportamento Que é negativo Sim. É a mesma coisa do cara que bebe É a mesma coisa do cara que tá viciado Em ser infiel no casamento tá. Você tem que dar um basta em certos comportamentos Porque em algum momento Ele vai te controlar, não é você que vai controlar mais ele Perfeito Você opera à tarde? Cara, eu opero, na verdade, nos últimos 15 minutos e isso aí é uma coisa que o iniciante, principalmente da análise técnica, ele, ele tem muita te... dificuldade. Ah, com certeza. De esperar a confirmação do candle, tá? Então, como os meus backtests eles foram feitos com base no fechamento, eu preciso reproduzir um operacional que seja igual ao backtest que eu fiz. Então, o cara ele faz um backtest lá que tá sempre lidando com o fechamento e ele tá operando todo dia meio-dia. ah não tem jeito. Ou seja, tu não tá sendo disciplinado naquilo que você testou. Então, Perfeito. o meu operacional ele acontece nos últimos 15 minutos. Exatamente porque eu opero num volume que, por exemplo, em opções, você não consegue abrir mais de 200 mil opções no mesmo vencimento. Papel, você também não consegue botar uma ordem de mais de 200, 200 mil vales para comprar de uma vez só. Então, eu tenho que ficar botando ah. várias ordenzinhas ali para sair os volumes que eu opero.
1: Tá, é... Puta, para iniciante, ele sofre para caramba. No quê? Ué, se a gente for, for colocar ele basicamente para... Fala, cara, tu vai operar os últimos 15 minutos, né? Tudo bem, você, tipo, você tem ali uma... Igual você falou lá, das ordens, etc, e tal, mas você opera num tamanho diferente também, uhum. né? O iniciante opera um minuto, etc. É, um minuto, ó, um, um mini, ou opera lá no, 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 no fracionário, seja lá onde for. Eu não sei se essa estratégia serve também para ação. Sim. Essa serve também. Você ensina
0: isso no seu curso? Cara, eu ensino o sistema de eu custo Um dos grandes... A big idea do meu canal é a faça por conta própria. Tá, Exatamente top. porque eu tenho muito claro que investir em fundo ativo é o maior golpe que existe legalizado. <risos> eu estudei com os caras que são gestores de fundo. Eu fiz as faculdades que eles fizeram, eu fiz os mestrados, eu fiz os MBA que esses caras fazem. Tá. Então, eu acredito que realmente para você gerar retorno para o cara do varejo, ele tem que fazer por conta própria, porque os próprios custos vão eliminar qualquer vantagem que esse gestor tenha. Não é que o gestor seja ruim, é ah. que os custos vão eliminar essa vantagem que ele te gera. Ah. E aí, as pessoas elas não entendem, e aí eu vou ser um pouco mais técnico aqui, tá? Quando você tem um fundo ativo, e esse benchmark é o IBOV, você está falando só do risco de mercado, que é o beta. Só que se você fizer uma estratégia de Factor Investing, vamos falar aqui que você vai botar momento vai botar valor, vai botar tamanho e vai botar mercado na tua carteira. Você está assumindo riscos aqui e é por isso que você vai superar o Ibovespa. tá Então você está dando dinheiro para o gestor simplesmente porque você é ignorante no sentido literal da palavra. Você não sabe que ele está sendo remunerado por um risco chamado tamanho, por um risco chamado é, momento, por um risco chamado valor e ele está ganhando essa performance com base nisso. Então Perfeito. você pode aprender a fazer isso em casa e levar esse dinheiro para casa. E não é difícil.
1: Cara, vamos lá. Ninguém gosta de perder.
0: Ninguém gosta de perder. Fala, ah, perdi, tô feliz. Isso aí também é, quebra o artigo do Markowitz. É, porque dentro desse artigo do Markowitz 52 ele fala que o investidor não tem preferência dentro da curva de distribuição de retornos. Tá. E isso aí, que você acabou de falar, que ninguém gosta de perder, já quebra toda a estrutura lógica da linha racional do mercado e aí você começa a entrar na linha da, das finanças comportamentais, que é o Kahneman, que é o, o, o grande fundador. Né? Perfeito.
1: E aí, assim, um dos maiores é, 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 desafios, ao menos na minha opinião, para o indivíduo que chega no mercado financeiro, é ele aprender, aprender basicamente que a perda faz parte. É ele iniciar né, esse processo todo que você falou, enfim, esse desenvolvimento, ser neutro, né, etc. E parece assim, algo assim, falar uns seis meses, eu eu, eu, eu não acredito que o cara demora seis meses, fazer vai demorar muito mais tempo, né? minha, minha opinião. E você é um cara que não gosta de perder. Você faz festa quando você perde? Não, né? Não, não faz festa, beleza? Nem posto. Boa, perfeito. Puta, aí tu tocou no outro ponto aqui, aí tu. <risos> vamos lá, vamos. Deixa eu, deixa eu pegar um primeiro, né? Eu vou até anotar aqui, pessoal, inclusive. Acho que eu fico com esse tablet aqui contando história, né? É... Posso desenvolver eu vou, então? Eu vou eu vou, eu vou, eu vou. Deixa eu, deixa eu voltar lá. Puta, tu falou do negócio. <risos> Foda. Ó. Como, como que você lida com as perdas? No, no sentido de, perdeu, uma perda considerável, vamos lá, dentro do seu risco, você assumiu o risco e tal, aí tu perde, vamos, sei lá, quatro dias seguidos, às vezes, tu tá, tu tá com o dedo torto, né? Perde lá, puta, cara, esse mês, esse mês tá, tá, tá foda. Eu sei que você tem toda essa preparação, você tem toda essa teoria, etc, enfim, e tal, mas o que, que você faz? O que, que você pensa? O que, como que você sistematiza isso pra
0: passar por isso rápido? Às vezes... Às vezes, você tem que viver o teu deserto. Eu, depois que comecei a fazer conteúdo na internet, comecei a entender que a linguagem bíblica é a linguagem acessível. E é por isso que eu, hoje em dia, busco muito conhecimento de finanças dentro da Bíblia. né? Então, a parábola do semeador de Mateus fala que você vai ter algumas sementes, algumas vão queimar no sol, outras vão ficar presas nos espinhos, as aves rapinas vão comer outras. Só que algumas sementes vão germinar e vão multiplicar 30, 60 e 90 vezes. Basicamente, está ah. falando de payoff, de assimetria certo. nisso, na parábola do semeador. Então, a gente precisa entender que faz parte do game jogar isso. Eu uso uma metodologia de risco do professor Van Tarp. Conhece o professor Van Tarp? Já, sim. Do Sim, um R. sim tem o... Então, eu tem, uso a metodologia tem do um R vários dele, né, cara? Super Trader, Trader Beyond the Matrix. Porra, infelizmente ele morreu. Eu gostaria muito de ter feito um treinamento presencial com ele. Cara, mas o grande problema dessas pessoas no mercado, Vasco, é o seguinte. Tudo está na tua identidade, né? Todo resultado que você tem é baseado na identidade que você carrega. Tá. Então, as pessoas que entendem que são imagem e semelhança de Deus, elas têm muito mais poder. Isso aí eu não tenho vergonha de falar e posicionar aqui o meu mapa de mundo para as pessoas. Então, muitas pessoas, elas vêm com a identidade do seu trabalho. Então, por exemplo, se você é engenheiro, médico piloto de avião, advogado, você contrataria um advogado que ganhou somente 55% das causas dele? Tá você lá. se operaria com um médico que ele salvou a vida somente de 57% dos pacientes dele? Você entraria num avião onde aquele piloto ele só consegue pousar bem 59% dos voos? Não, né? Então a gente está muito relacionado à identidade do nosso trabalho quando a gente chega no mercado e a gente vê que a gente não precisa ser perfeito, Aquilo gera uma incongruência para gente. E aí eu costumo dar o exemplo aqui do próprio digital de um vendedor. No marketing digital, se você tiver mil e-mails e você converter 3% disso, ou seja, 30 pessoas, você fica milionário. Ou seja, não é sobre você converter a maioria dos teus leads. Não é sobre você fechar a maioria das suas vendas. É sobre você ganhar muito grande e perder pequeno. Então, eu tendo consciência disso... Eu sei lidar, porque eu estou com um stop controlado, tamanho controlado. Eu não dependo daquilo para viver. Por isso que é tão importante você ter diversas fontes de renda para você entender que qualquer investimento vai ter um drawdown. Qualquer investimento. E eu vejo muita gente que fica pulando de negócio em negócio, de estratégia em estratégia, porque ele não consegue lidar com o drawdown daquela estratégia. Ah. E um pouco dessa metodologia que eu uso, que é você misturar... Factor Investing, Value Investing com Trend Following é justamente diminuir esse drawdown da tua carteira. E lidar. Lidar com o drawdown. Boa. Vai transar mais. Vai Boa. fazer exercício. Eu acredito que uma das grandes sacadas do Baster... É, é, conhece o Baster, né? Todo mundo claro, que conhece o Baster. Claro. O Baster, ele tem uma metodologia muito comportamental. Aquela frase dele. Pô, tá perdendo dinheiro, vai dar uma corrida. É isso. Você tá se enchendo de cortisol ali com aquele estresse, aí tu dá um choque físico, endorfina, serotonina e tal, pra suprimir aquela, aquele cortisol e você voltar pra um equilíbrio saudável da química do teu corpo. Boa. Muito bom, cara. Agora, por que que você não posta perda? Cara... Qual o racional por trás disso? Eu, lá no meu Instagram, eu sou marqueteiro. Eu sou um marqueteiro. Então eu não posso usar o chapéu de operador para fazer marketing Tem gente que terceiriza o marketing Eu entendi que eu não posso terceirizar O meu marketing E aí, tu conhece alguém que já levou alguém pra cama Falando assim, aí, vamos lá pro quarto Eu tenho, a, eu tenho um cotoquinho De 5 centímetros que é fino <risos> E a maioria das vezes ele não sobe Tu ia converter isso? Lógico que não, cara. Nem a tua mulher que te ama. Lógico, de jeito nenhum. Ela ia querer casar com o um comunhão total de bens, pô. Ah. Se tu faz essa <risos> proposta. Não ia aceitar a separação total. Então é as pessoas entenderem que existe uma dinâmica lógica de você atrair as pessoas. E se você ficar com esse puritanismo, sabe o que vai acontecer? Alguém que entende isso vai fazer... E vai cair na mão dessa pessoa. Então, no digital, a gente tem que vender o que as pessoas querem e entregar o que elas precisam. Perfeito. Vender o que quer e entregar o que precisa. Eu tenho uma fama de brabo lá dentro dos meus alunos. Por quê? Porque eu não passo a mão na cabeça. Eu gosto muito do estilo de comunicação do Tony Robbins, né? Não sei se você já viu aquele documentário no Netflix. Já. eu não sou o seu guru. Já, já. Então, aquela dinâmica dele, falar fuck, dar uns, uns gritos e caralho, aquilo é pra tirar algumas pessoas de um estado de letargia, um estado hipnótico que elas estão presas. Eu, eu preciso falar assim com, com algumas pessoas lá na minha comunidade, dar um chacoalhão na pessoa, porque se você, como mentor, não der esse chacoalhão. O mercado vai tomar o dinheiro dela. Não tem bobo no mercado. Então, se eu quero realmente formar pessoas que têm resultado, eu preciso dar um chacoalhão nessas pessoas. Perfeito. E eu vou entregar o que elas precisam e vou vender o que elas querem. Boa. Quando eu falo que dá pra dobrar Boa. o capital em menos de 30 dias, eu tô falando pros 98% que não estão na Bolsa. As pessoas, elas querem fazer marketing pros 2% que estão na Bolsa. É por isso que essa porra não cresce no Brasil. <risos> É Qual que é a atividade, cara, que tu vai começar e que tu não vai ter algum tipo de frustração? As pessoas elas têm medo de ter frustração no mercado. Não tem continue no mercado, não tem. Tu não tem continue no mercado, se tu quebrou, tu quebrou. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Entendeu? Então é assim, eu quero atrair Boa. as pessoas, eu quero ensinar as pessoas e eu sei que eu entrego porque tem mais de, mais de 10 alunos que viraram analistas, não é à toa. Eu tenho aluno e eu falo assim para eles, cara, vocês vão chegar aqui vamos vão botar num pedestal. E eu quero te falar que só quem merece estar num pedestal é Jesus. Todo mundo aqui é falível. Só que eu sei que quando você tiver formado como meu aluno, tu vai falar mal de mim. Porque realmente quando você aprende é quando tu esquece quem te ensinou. Tu lembra quem te ensinou a ler e escrever? porra Mas isso talvez seja um dos maiores aprendizados Que você com teve na vida com certeza E eu tenho um aluno Que hoje em dia é infoprodutor taizinho, Vendendo acho. treinamento Que os caras falam a mão de mim E eu não levo isso pro pessoal Essa história aí da neutralidade, gente Eu sugiro que vocês leiam um livro chamado O Poder versus a Força, do David Hawkins tá Então existem níveis de consciência E os níveis de consciência Eles vão deixar muito clara a frequência cerebral Que você tá Então... A principal, o principal nível de consciência que as pessoas vivem é a angústia, o medo. isso te trava. Tem muita gente aí que deixa de fazer o que quer por medo, né?
1: Muita, mas a maioria das Qual pessoas... Qual que
0: é o nível de consciência de Jesus Cristo? Amor incondicional. Quando bate numa face, você vira outra. E a dualidade é um nível de consciência abaixo. Eu, eu tenho minha filha de dois anos agora. E ela tá aprendendo a falar. E ela costuma falar assim... Feio feio, feio. Aí, do nada, ela fala assim, bonito. Aí, quando ela fala feio, eu pergunto assim, isso é bom ou ruim? Quando alguém fala alguma coisa assim pra me dar um choque, me botar num corner, eu falo assim, mas isso é bom ou ruim? Porque quando eu vejo que a pessoa, ela vê o mundo no preto ou no branco, eu vejo que ela tá no nível de consciência abaixo. E aí, eu ah. ajusto a minha linguagem, a minha comunicação pra essa pessoa. Pra você entender, cara, que por trás de qualquer atitude isso é um conceito da pnl existe uma intenção positiva o estuprador ele tem uma intenção positiva ele quer ter uma conexão por resto da vida com aquela pessoa porque ele provavelmente é um psicopata que não sente emoção e ele quer se conectar com alguém mas não consegue então isso é muito louco cara você entender que o que, que o fumante ele quer o fumante normalmente ele tem uma respiração muito superficial. Qual que é o momento que ele para realmente para respirar fundo? Então, quando você é mentor, quando você é educador, você tem que buscar sair dessa dualidade, entender a neutralidade para você conseguir ajudar a pessoa. Perfeito. Por que, que o cara ele quer Pô, day trade, day trade, day trade, day trade? Porque ele não tem longo prazo para ganhar dinheiro. Uma das coisas que eu tive muita empatia é, ultimamente, e que eu não tinha empatia, era o seguinte. nos caras do fundamentalismo, Warren Buffett fala assim, compre quando os outros estão é, vendendo. Quando as notícias estiverem horríveis, você deve comprar, né? Só que o cara que tem 5 mil na corretora, ah, esquece, esquece. ele vai relacionar o caos macroeconômico, o PIB em queda, a inflação em alta, o risco político. Será que eu vou ter emprego? na semana que vem? Será que eu vou ter emprego no mês que vem? Então, aquela reserva que ele tinha para comprar na baixa, na verdade, ele tá pensando assim, cara, talvez eu vá precisar disso aqui porque eu vou ser demitido. E aí, ele não tem coragem de botar o dinheiro dele na baixa. Perfeito. E para esse cara, qual que é a solução? Trend following, porque ele vai estar tá ganhando dinheiro na baixa, vai fazer dinheiro com caos. Quando o mercado voltar, ele vai estar tá ganhando dinheiro na alta também. Ele não vai precisar ficar 20 horas estudando para comprar um ativo, porque... Porque ele vai ter um setup lá muito claro que quando a tendência está de alta ele compra quando a tá tendência de baixa ele, ele vende. E ele vai saber que a taxa de acerto de um sistema de tendência é menor. E ele vai ter que focar no payoff. Então, quando você tem as ferramentas certas e você sabe o que você está fazendo, as emoções, elas ficam melhor gerenciadas. Eu gosto muito daquela frase também que você opera as suas crenças no mercado. Você opera as suas crenças. Eu gosto muito daquela frase também, mais dinheiro já foi perdido tentando adivinhar topo do que nos fundos em si. As pessoas, elas não são racionais no mercado. E a teoria que a gente aprende, quem fez engenharia, quem fez MBA, quem fez faculdade e aprendeu de finanças, você aprende a teoria clássica onde a premissa é... Existe uma curva normal, os retornos são distribuídos dessa maneira e o investidor é racional. Só que a última coisa que a gente sabe que o investidor é, é ser racional. E dá para conciliar a metodologia, a visão a, dos racionais e dos irracionais. Existe uma teoria de mercados adaptativos, onde fica muito claro quando você entende de distribuição estatística que quando o Barça fala da boca do jacaré aberto, ele está falando exatamente... Dos 2,5% que são as extremidades da cauda longa. Perfeito. Então você não vai poder operar todo dia se você parte da premissa que o mercado não tem uma curva de distribuição normal. Se você parte Perfeito. da premissa que o mercado tem uma distribuição normal, aí sim você pode operar todo dia. Se Boa. você está operando análise técnica, você está partindo da premissa que o mercado ele é irracional. Ah. Porque é isso que vai gerar padrão. Entendeu? Perfeito. Você opera fluxo? Você eu olha, que você sei que é conhece... operar fluxo. O que, que é operar fluxo? É, ah, boa.
1: Eu também não sei. Eu, eu, eu não, não consigo entender, inclusive. Você olha, tipo, times and trades. Ah, puta, sei lá. Puta, eu tô vendo um ponto de absorção aqui no fluxo pelo times and trades, pelo book de ofertas, pelo superdom, ou sei lá, por onde, etc. Enfim, você não usa nada disso. Cara,
0: eu gosto muito de... Pô, Taleb, né? Então... Ele fala lá, o teu sistema, um sistema complexo, quanto menos variáveis ele tiver, mais fácil vai ser você gerenciar ele e mais antifrágil ele será. Perfeito. Então eu só uso um indicador só. Qual? Preço? Arraja ah, pra cima que eu te falo. Tô <risos> É a Trading Stop, cara. Tá. O que eu ensino pros meus alunos é o High Low. Eu uh -huh. criei um indicador pra mim que eu não compartilho ele com ninguém. Não é porque eu quero monetizar isso ou sou, pô, sou enganador, não. É porque eu não sei explicar ele. E dentro não. dessa minha dinâmica de educador financeiro no digital, eu aprendi um conceito com o Pedro Sobral, com a Priscila Zillo, que eu já fiz parte do Mastermind dele lá, que é o de reatância emocional. Você tem crenças e tem coisas na tua cabeça. Por uma própria defesa natural, eu não posso mudar a tua cabeça de um dia para o outro. Porque imagina se eu pudesse fazer isso como um frágil você seria. Sim. Então, a cada encontro, eu só posso deixar uma ideia dentro de você. Eu só posso botar uma moeda de cada vez. E muitas das vezes, as pessoas que entram para serem educadoras, e eu sofri muito desse problema, é por isso que eu tive que aprender isso, eu queria botar 50 conceitos num dia. Então, é por isso que o tempo ele é necessário para você ganhar consistência no mercado, para você ser vencedor. Porque o mercado é muito complexo. E ambientes muito complexos, eles têm coisas que vão... Conceitos que se anulam, né? Essa complexidade é algo que as pessoas elas não conseguem lidar bem. Essas incongruências de sistemas complexos.
1: Na média, qual o tempo que você considera que é necessário para o cara se considerar profissional dentro do mercado financeiro? ele Assim, ele pode ter ele tá lá aprendendo com profissionais, ele procura ter atitudes profissionais, enfim. Mas quando, quanto tempo você acha que ele realmente falou Pô, esse cara ele tá equilibrado, né? tanto tecnicamente, quanto emocionalmente falando, ele, pode, ele poderia ser considerado um profissional. Uma pessoa comum, sem falar Cara, eu vou te falar
0: mesmo. que eu não acredito nisso, né? Sabe por quê? O monstro lá do Leblon, ele é um exemplo disso. O cara é bilionário, experiência bizarra. Eu conheço algumas pessoas que trabalham para ele, né? Então, a estratégia dele é o seguinte... Eu tenho 500 milhões aqui que vai ser a minha segurança... E o resto eu vou pro rock and roll.
1: Tá. E o cara, pô... E vai aquela, mesmo, né? Tomou aquela investida lá do
0: Inter... Aquele cara não é profissional... Aquele cara não é experiência... Aquele cara não tem conhecimento... E como é que acontece isso com o cara? Por quê? Porque um dos grandes problemas emocionais dos investidores... É o excesso de confiança... E quando você se considera profissional... Você fica com excesso de confiança... A história lá do Dunning Kruger... É super importante... Quando tu começa, tu não sabe de nada. Aí tem uma hora que tu acha que tu sabe alguma coisa. E quanto mais tu sabe, tu sabe, tu não sabe de nada. Isso aí, perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito de falar dos meus alunos... Que você é tão bom quanto o teu último erro. E você é tão santo quanto o teu último pecado. Então a gente precisa ser vigilante o tempo todo. E ser muito humilde em relação ao mercado. Qualquer momento que você achar que o jogo tá ganho, cara... Você deixa de ser profissional Toma e você rasteiro. vira um amador. Perfeito. Eu vou contar aqui um exemplo do meu aluno... Newton. Que foi um menino que chegou lá de uma mentoria de day trade que ele fez... E ele tinha 500 reais. Hoje em dia, esse cara tem mais de 200 mil. Em três meses, ele masterizou o negócio que eu ensino. Mas por quê? Porque ele tinha tomado tanta porrada, ele estava tão destruído emocionalmente, que ele acreditou em mim e viu que o que eu fazia funcionava. Então, ele é muito disciplinado naquilo. Ele é uma pessoa muito inteligente. E esse menino, cara, ele era assistente de fabricante de telhado. Morava em casa com chão de barro, ah. fenômeno, um dos caras mais inteligentes que eu já dei a treinamento. Você fez um vídeo com ele, não fez? Fez, pô, esse cara tem muito orgulho, cara, dele, porque ele é, é um fenômeno mesmo, tem outro menino que eu comecei com ele, ele tinha 16 anos, hoje em dia já é pai de família já, 19, 20 anos, até deveria trazer ele aqui, o Vinícius Penido, né, porra, também um cara que dominou muito rápido a dinâmica do trend following, né. Então uhum. hoje em dia eles operam, o Vinícius opera muita cripto, o Newton opera muito opções. E eu acho que também é, um, é uma questão que tu não perguntou, que eu acho muito importante, né? do iniciante ainda. Pô, Por qual mercado começar? Eu acredito que não tem okay. essa resposta. Eu acredito que é mais fácil você entender as criptos para trade no começo, mas depois quando você entende a dinâmica das opções, é, é muito fácil operar opções. E, e principalmente quando você desapega que você tem que ganhar dinheiro na maioria das vezes nas opções. Sim, quando você sim. entende a assimetria de ganho e perda, fica, fica muito simples o pensamento. né E tirar aquela pressão dos teus ombros. Muita gente vive com esse peso nos ombros de que precisa ser perfeito, precisa acertar muito. Perfeito. E quando você relaxa de tipo, cara... Se eu acertar 50% das vezes, eu vou ficar muito rico. Cara, e a opção te dá isso, né? Exato. A opção te
1: dá essa opção, né? É. Ela, 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 ela traz uma, uma... uma Flexibilidade. Exatamente. assim, você trabalha com o tempo. Exato. É, é, é completamente diferente. Eu tenho muito, tem muita gente que fala para mim, cara, eu não consigo ganhar no day trade. Eu sou excelente em análise, mas eu não ganho. Não ganho. Eu falo, cara, beleza, vamos lá. Tipo, o que, que tu tá achando... Fala aí um ativo que você acha que vai subir. Ah, esse aqui. Você acha que vai subir em quanto tempo? Por exemplo, você acha que sobe em 30 dias, talvez? Ah, pô, 30 dias, pô, aqui... Pelo meu operacional, seria uma entrada aqui e tal, papá, beleza. Meu, tu sabe escolher uma opção? Para ao invés de entrar numa vista, entrar na opção? É. A maioria das pessoas ganham dinheiro operando opção quando estão perdendo, quando tá naquele giro louco, naquele, naquele furacão ali do day trade a maioria, e olha que dá pra fazer day trade em opção tem gente que gosta de fazer day trade em opção que é uma coisa mais curta e tal, papá mas enfim, o cara sai do day trade ali em índice dólar, por exemplo vai pra opção e simplesmente ele, o cara se encontra por quê? Ele diminui o grau de ansiedade dele, ele consegue diminuir o grau de estresse dele. Um dia ele tá perdendo, um dia vale estar tá 65. Nossa, cara, tô aqui, tô comprado, aqui, tô, tô com uma callzinha, uma travinha de alta, sei lá, tô perdendo dinheiro. Aí passa cinco dias, o cenário mudou completamente. Bum o que ele achou que ia acontecer tá acontecendo, a Vale já tá, ele tava perdendo 50%, já tá no 0x0, zero zero, e no dia seguinte ele tá ganhando 40%, e no outro dia, o papel subiu mais, ele tá ganhando 80% ali na operação, enfim, e o cara se encontra completamente, eu falo isso porque tem períodos, igual o início do ano aqui, que eu achei o dólar uma puta de uma bosta, chato pra caralho de operar, completamente de lado, o dólar tava dormindo ali, tava ali, só, como se diz abria, ele se movimentava porque, porque enfim, é o dólar né, mas tava morto, morto aí eu virei pro Fernando, que tu conhece, falei, Fernando, deixa eu te falar uma coisa, cara eu sou uma bosta de opção uma bosta, e a gente já fez muita dobradinha, tipo assim, olhava fazia as análises, tal pra falava, cara, esse papel tá legal falou assim, fala aí uma opção, eu acho que o alvo é tal, acho que etc, etc e tal Aí ele fala, pô, opção tal, opção tal. onde um dia ele falou assim, porra, tem que aprender a escolher esses negócios, tu acerta pra cacete. Falei, mano, então, eu sou ruim nessa porra e tal. Aí chamei o Fernando e falei assim, cara, dá, dá o link do teu curso aí, mano. Dá o link do teu curso aí que eu vou aprender a escolher esse negócio direito. Porque eu até escolhi algumas assim, dava, sabe? Mas, porra, é, sabia... Porra de um por exemplo, ah, a avó implícita, etc. Sabia pouco, sabe aquele cara? Eu já ouvi falar, é, um, é mais ou menos isso. Então não pode saber mais ou menos isso. Quando a gente tá falando, por exemplo, de volatilidade implícita, porra. Não tem que saber. Exato. Entendeu? E aí eu falei, pô, dá porra, o porra teu curso aí e tal. Fui lá, comprei a sala dele também. Indiquei para pros moleques lá. Falei, mano, ó, vocês estão putos aí, tal, papá, aqui, ó. Compra lá, velho. Segue o cara lá, etc, enfim. Dentro dessa minha... Não,
0: velho ajudar as pessoas a investir, cara, eu entendi muito sobre o que é escassez e abundância, né? Então, primeiramente, as pessoas precisam entender dentro de si se elas estão buscando ficar ricas ou evitando ficar pobres, né? Então você tem que buscar uma mentalidade de querer ficar rico. Isso aí é uma mentalidade mais abundante. E a escassez, ela vem da onde? Provavelmente, as pessoas... Todo mundo tem um nível de escassez, né? Sim. Então, isso acontece na nossa infância de promessas que foram feitas pelos teus pais e não foram cumpridas. Então, na tua infância, você acredita que os teus pais devem te proteger de tudo no mundo, né? E a última pessoa que você imagina que vai mentir para você é teu pai e tua mãe. Só que, às vezes, tu falou para teu filho assim, aí, eu vou chegar às 5 da tarde em casa. Aí, teve um trânsito, chegou às 8. Isso já pode ser uma mentira que gerou uma escassez nele. Então, essa escassez faz com que a gente procure garantias. E a história de você estar tá no mercado de qualquer tipo de estratégia é você não ter garantias. Por isso que uma frase de escasso é o seguinte, mais vale um na mão do que dois voando. Eu sempre vou preferir dois voando. Porque o mercado, quando eu estou posicionado nele, que ele pode gerar uma porrada para mim. Perfeito. Dentro das minhas estratégias de trend following, eu estou sempre posicionado. Tá. Mas eu tô, eu tenho operações em ativos que eu estou desde 2015 posicionado, ou comprado ou vendido. Eu nunca fico fora deles. Para mim, o maior risco no mercado é estar 100% em renda fixa porque perfeito. se o mercado ele acelera e faz um, um, uma vantagem em relação à renda fixa não supera mais não dá para voltar mais perfeito aquilo perfeito então você trabalhar dentro da tua mentalidade essa história de diminuir as tuas as tuas necessidades de garantia cara isso é muito importante é, é aquela sensação isso é bíblico também né quando você quando os apóstolos estavam lá na, no meio da tormenta na Galiléia Jesus estava lá dormindo, né, tranquilo lá, na tempestade. E eu acho que é um pouco isso que o trader, o investidor, ele precisa desenvolver. Tá tranquilo, meditando na, na tempestade. Porque quando você sabe o qual que é o teu norte, ou seja, você tem um método, um sistema, esse é o teu norte. Você sabe que toda vez que der tempestade, você sabe para onde que você tem que apontar. Então, como é que eu vou estar perdido no mercado? Mercado louco. O mercado já é louco. Sim. Teve outra coisa que eu aprendi muito dentro da igreja, e eu comecei na igreja porque a minha esposa é filha de pastor, ela é apaixonada por Jesus, espiritualidade assim, e isso é uma das coisas que mais me deixa apaixonado por ela. Essa sensibilidade, eu adoro ver minha esposa fazendo oração, cara, porque é uma maneira dela de eu ver o coração dela aberto ali para mim. Então eu sei o que que tá passando na cabeça dela, porque ela tá falando com Deus pela gente, né? Então eu tenho muitos casos na minha família de bipolaridade, depressão. Eu sempre tive medo disso ser genético e eu ter isso. E aí eu tava lá na igreja acompanhando minha esposa. E para você aí que não gosta de acompanhar a tua esposa na igreja, pensa que você gostaria que ela tivesse num jantar de negócios contigo te prestigiando. Imagina a vergonha que ela tem. Vergonha que eu estou usando a palavra pesada, né? Imagina a situação dela ir para a igreja lá sozinha, todo final de semana sem o marido dela. Tu quer isso para ela mesmo? Se tu ama ela? Então vai lá. Mesmo que seja para dormir e ficar no Instagram, que é o que fazia no começo. E eu escutei uma vez que só Deus é estável. Só Deus vai estar de braços abertos toda vez que você precisar dele. A natureza do ser humano é a instabilidade. E as pessoas, elas vêm para o mercado querendo estabilidade. Ao invés de você abraçar a instabilidade. O... A trilogia Dark Knight Batman tem muitas questões filosóficas ali para quem sabe apreciar isso e já estudou de filosofia. Né? E o Bane, ele fala uma coisa pro Batman uma hora que é o seguinte, você adotou a escuridão, eu nasci na escuridão. Então, quando você tem na tua identidade que você nasceu na escuridão, que é a volatilidade, porra, eu quero mesmo que der rock and roll, mano. Sim. Eu acho muito chato o mercadinho parado de lado. Não, porra, acho... aquele reme reme ali, ó. E eu não gosto de ser lançador, né, de opção. Tá. Eu também tenho a crença que tudo aquilo que te traz conforto emocional provavelmente não é rentável. Tá. Então a questão é eu comecei lá na academia pegando 5 de cada lado do supino. Hoje em dia eu pego 50 de cada lado do supino. Ou seja, por que, que eu não vou desenvolver minha mente então para aguentar mais peso, mais carga? Boa. E é exatamente isso que eu procuro no momento que eu leio. É isso que eu procuro quando eu faço meus treinamentos de auto-desenvolvimento, participo das imersões, é desenvolver a musculatura emocional. Não é querer sofrer, porque tem gente também que às vezes tem um sentimento de sadismo que às vezes o cara tá perdendo dinheiro ali Porque na verdade ele tá querendo se sentir dor Porque ele só se sente vivo Quando ele tá sentindo dor Isso aí provavelmente também Vem de algum trauma dele Mas é só entender Que marcar uma não faz bom marinheiro não
1: Boa Explica pro pessoal que tá ouvindo é, é, Puta, você falou fala, ah, Eu não gosto de ser lançador O que, é. que isso quer dizer?
0: É, existe um lançador no marketing digital Esse eu gosto, tá? <risos> <risos> esse, esse é curte, né? Dentro das opções, a gente pode ser titular ou a gente pode ser lançador. Titular é aquele que tira dinheiro do bolso. O lançador é aquele que recebe dinheiro no bolso dele. O titular ele vai ter um direito. Quem é lançador vai assumir uma obrigação. Na maioria das vezes, 80% das vezes, o lançador ele vai estar tá ganhando dinheiro. Mas quem vai mudar de patamar, quem vai fazer as operações que vão realmente ser muito assimétricas, que vão dar aquela porrada linda, é quem é titular.
1: Perfeito. Mais claro do que isso impossível. Cara, é, você, puta, você mencionou vários livros aqui, enfim. Mas assim, se você pudesse indicar para nossa, para nossa audiência aqui, só três. Três. Eu sei que você falou vários, né? Mas assim, se você pudesse, eu sei que você tem um poder de sintetizar muito grande. Puta, peraí. Vai, vamos lá, meu amigo. É... Começa por esses três. Quais seriam os três? Eu não digo nem começa no mercado e tal, mas
0: assim, se o Stuart pudesse deixar sair
1: daqui hoje... Eu vou falar hoje... os
0: três livros que embasam a minha mentoria. Boa, então, para análise fundamentalista, você tem que ler o Investidor Inteligente, para Finanças Comportamentais, o Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, e para Trend Following, você tem que ler o Trend Following, basicamente. Boa. Aí, você, curioso, vai ver ali um pouco do antifrágil, que eu acredito que muito pouca gente realmente tá. entende o conceito, o, o conceito do, do, da do, do... curva assimétrica, tá. do pensamento exponencial. As pessoas, tá. elas têm pensamento linear. Eu gosto muito do livro o Diálogo Interno. Não sei se você já viu. Eu eu que tem um diálogo interno? Ele tá falando na tua cabeça a vida inteira e tem gente que nem sabe que ele existe. Irmão. E você cuidar do teu diálogo interno, talvez seja uma das coisas mais importantes e que te levam para o outro patamar. Quem é o autor do Diálogo Interno? Cara, eu não sei. Eu posso até ver aqui é, o que, que é? Qual que é? Eu posso depois, a gente pode botar na descrição pode, da, do pode. episódio os livros aí. Claro que pode. É, mas hoje em dia eu tô olhando muito sobre linguística, né? que é outra coisa importante. Como que os sentimentos eles interagem dentro da nossa cabeça? Eu, depois que comecei também a entender essa dinâmica bioquímica, sugiro muito aí a molécula do mais, né? dopamina, porque tem muita gente no mercado. Que trabalha com base em ganhar dinheiro. Tá. E aí ele fala assim, cara, quando eu ganhar esse dinheiro aqui eu vou parar. E por que que não consegue parar? Por que que às vezes, vamos falar até do que a gente estava falando aqui em off, tu opera só nas três primeiras horas, né?
1: Nove ao meio dia normalmente eu não sei se
0: você já viu uma sequência de vídeos do Mark Douglas, que tem no YouTube de graça, que ele fala lá de um caso de um cliente dele que ganha dinheiro de manhã e perde de tarde. tarde o que ganhou. Aham. Uhum. É exatamente porque você não está gerenciando bem a tua dopamina. E existe dopamina de alto valor e existe dopamina de baixo valor no mundo. E isso cria polaridade e cria é, desigualdade. Porque nós que somos bem-sucedidos, a gente gera dopamina quando a gente tem resultado. Ah. O cara que não é bem-sucedido, ele precisa de dopamina também. Só que como é que ele consegue essa dopamina? Jogatina, álcool, carboidrato simples... E prostituição. E prostituição, pornografia. <risos> Entendeu? Tá. Então, você gerenciar a tua dopamina... É gerenciar os teus impulsos também. E o cara que não consegue gerenciar impulso... Ele está entrando na hora errada. Ele está saindo na hora errada. E isso tem muita relação com o teu peso. Com o tipo de alimentação que você tem. Com a quantidade de álcool que você ingere. Existe um estudo científico mostrando... Que quanto mais álcool você ingere... Menos resposta você tem do teu cérebro, da tua parte frontal, córtex pré-frontal. Você começa a tomar muita decisão pela amígdala. Então, para o cara que gosta de tampar na cachaça, esse cara vai ter problema de respeitar os stops dele. Infelizmente, a gente tem no Brasil uma dinâmica aonde a gente acha engraçado ficar doidão. A gente bate palma para isso. João Canabrava era muito lindo. Zeca Pagodinho, o pessoal bate palma. E se você está fazendo conteúdo na internet e você estimula as pessoas a beberem álcool, você está atraindo gente que é gado. Então você vê aí os maiores da internet que gostam de tomar um vinho, tomar um uísque, tomar cerveja. Eu não sei se eles fazem isso de maneira consciente, mas eles estão atraindo gado para eles. Muito bom. Existe um gene na tua cabeça que é exatamente aquilo que eu falei antes da tua capacidade de ter a tua mente mudada por outras pessoas. Então, países onde a gente tem uma visão do álcool como se fosse algo engraçado, legal, são países onde as pessoas tendem a ser mais gado.
1: Show. Muito bom, caralho, velho. Falamos
0: de tudo aqui nessa bagaça hoje... Não tem mais coisa ainda pra falar, irmão. Cara, e deixa eu te falar uma coisa. Acredito muito que fazer jejum intermitente é uma, é, é uma ferramenta preciosíssima pra você lidar com esses teus impulsos. Quando a Bíblia fala pra você fazer jejum, de alguma forma, ela tá falando pra você controlar a tua carne. Quando você começa a sentir fome e você começa a fazer jejum de mais de 24 horas, você começa a entender como é que o teu pensamento ele fica mais claro. Se você for atrás de biohacking do Vale do Silício, os caras, eles quando vão fazer as, as, os hackathons, eles estão todos em jejum. Exatamente pra cabeça ficar muito mais clara. Eu, quando vou fazer evento presencial, eu não como durante as 24 horas. Toda segunda-feira eu faço jejum de 24 horas. Exatamente não, mas tu não pra...
1: come? Eu fico morto. quando eu não comer, eu morro. cara então, eu, fico, eu fico arrebentado,
0: cara. Então, tu vai começar a desenvolver isso na tua cabeça. Que toda vez que você sentir muita fome, você vai... No meu caso, né? eu vou falar com Deus, vou fazer um jejum espiritual e vou me conectar. A meditação transcendental, o, o, o negócio é você fazer 15 a 20 minutos por dia a repetição de um mantra, né? Só que ah. você vai ver que você não consegue fazer isso. E muitas das pessoas que querem fazer meditação falam assim, pô, mas eu não consigo ficar ali 15 minutos, eu sempre me distraio. É exatamente esse o desafio, você não se distrair. <risos> E aí, quando você já está num alto nível de meditação, é como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ah. Você enxerga as coisas com mais clareza. Por quê? Porque os seus sentimentos eles estão menos aflorados. O sentimento é bom. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar lá o Henrique Meirelles do meu canal, ele falou isso muito claramente. As emoções, elas são uma aliada. Só que você tem que aprender a acolher as tuas emoções. As pessoas, na verdade, elas têm medo das emoções dela Só que as tuas emoções, elas podem te impulsionar se você usar elas da maneira correta e te proteger se você também souber se blindar delas.
1: Boa, muito bom. Cara, a gente pode marcar a parte 2 desse, desse episódio aqui, não? Dá pra fazer uma parte 2 aqui. 2, 3, puta, dá pra pegar...
0: Pô, isso aqui eu comecei a falar pouco livro, cara. Dá pra, não. Porra, dá pra nichar aqui, cara. Dá pra fazer um podcast específico de... X. Eu sugiro aí para quem queira entrar mais no mundo de Friend Falling que veja um filme chamado Trading Places, é Trocando as Bolas, Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Esse livro ele foi inspirado na história dos Turtle Traders, que foi uma experiência que aconteceu na década de 80, onde o Richard Dennis ele pegou caras aleatórios, segurança de shopping, cara com MBA, e deu uma metodologia... Isso aí há 40 anos atrás era, porra, muito disruptivo. né Sim. Deu uma metodologia de passo a passo para os caras ganharem dinheiro e mostrar que qualquer pessoa pode ganhar dinheiro no mercado. Tá. Só que o grande segredo era o gerenciamento das emoções. É por isso que a gente vê que os caras que realmente são campeões no mercado financeiro, eles normalmente são magos. Por quê? Porque eles sabem fazer gerenciamento de alimento, eles sabem o quanto é suficiente para eles. Tá. O grande segredo não é querer mais, é também saber o quanto que é suficiente. Eu tenho um irmão que ele é campeão... De Karate, faixa preta. Pô, o cara tem 39 anos. Parece que tem 20 anos em termos de carcaça, assim. Porra, o cara... Eu tenho muita inveja dele. Porque a infância inteira, ele não queria comer mais. E eu ia lá e comia a comida dele. Oh, Mas esse meu beleza. irmão, cara... Ele, <risos> ele é tão bom em gerenciar os impulsos dele. Que até dinheiro, ele sabe quanto que é bom. Boa. E foi ele que me ensinou... Que nem todo mundo é tarado do mercado financeiro Porque eu, quando eu comecei a fazer conteúdo Eu achava que todo mundo era tarado do mercado financeiro E ele falava assim pra mim Cara, eu só quero cuidar dos meus filhos E me graduar Agora ele tá virando faixa preta de jiu-jitsu também Eu só quero lutar e cuidar dos meus filhos Eu quero endereçar o problema dinheiro Através Boa. de uma fórmula rápida e fácil Tem? Falei, cara, tem E aí eu vim com uma estratégia pra ele
1: Boa o Tio Wully, tem um quadro aqui que a gente chama de Bate-bola, jogo rápido que é até rápido, inclusive. Se você pensar rápido. Ah. Porque tem gente aqui que a gente fala assim: copo. Aí ele para e pensa assim: hum. Pode ser usado para beber, pode ser usado. Eu, que eu vou para... falar
0: a primeira coisa que vier na minha cabeça, tá? Você vai falar? Vai ser coisa relacionada a sexo. Infelizmente. <risos> sabia que a gente pensa em sexo a cada 10 minutos <risos> e a gente não percebe?
1: Não, não sabia.
0: Bizarro isso, né? Ouvinte É por isso que eu acho que, eu tenho certeza na verdade Que ter uma vida sexual ativa E satisfatória Também é muito importante é contra... com...
1: Opa, Pra com você ter
0: resultado no mercado Porque com certeza. a libido É uma energia muito poderosa E quando você sabe canalizar ela No lugar direito, no lugar certo Ela pode ser uma ferramenta Quase que uma alavancagem a tua vida
1: Boa tem um, um, um cara conhecido aí, inclusive, que ele tem um vídeo polêmico dele, né? Que ele... Aqueles dois assessores? Não. É. Essa... <risos> essa é. Eu vi, não, não, é os dois eu assessores. Pego, eu perco o amigo, pô. mas não pego a piada. Não gente, é desculpa. os dois assessores, não, cara. É, enfim, é o que eu. Que eu... Aí, pô, posso falar, pô, o Ferri do vídeo dele lá que ele fala. Pô, toca umas antes de começar o pregão e tal, não sei o que, pra você começar relaxado, não sei o que. Pô, tô uma polêmica absurda aquilo lá absurda. Enfim, vamos lá. Bate bola, jogo rápido. Eu falo a palavra, o termo ou uma pergunta e você responde com o que vier na sua cabeça. Então <risos> vai. Família. Sexo.
0: Te... É, te... Teia de segurança. Boa.
1: Mercado financeiro. Liberdade. Um forte aprendizado. Seja humilde.
0: Uma conquista marcante. Meu casamento. Um arrependimento. Não ter começado antes no digital.
1: Deus. Tudo. Um trader que é a sua inspiração.
0: Trader que é a minha inspiração. Isso. Cara, eu tive a oportunidade de encontrar o John Paulson mês passado. Tá. Ah. Tava lá em Nova York, num domingo. Ele mora lá naqueles prédios lá que é 100 milhões de dólares cada andar. Aí eu tô olhando assim, porra, um cara parecido com ele. E eu sou muito cara de pau, irmão. Falei, hey, Mr. Paulson! Aí ele olha assim, achou que ia ser assaltado, sei lá. Ia ser... Aí eu falei assim... I'm a big fan of you. Uh, I'm from Brazil. Aí eu tirei a foto com ele. Tá até lá no meu Instagram. Eu achei... Ele tem um livro chamado The Greatest Trade Ever. Cara, esse livro é muito maneiro. Muito maneiro. Esse cara é muito bravo. Porque ele tinha 50 milhões de dólares. E ele botou 30 milhões de dólares no trade lá em 2008. Então imagina. Tu... Não. ser gigante. E tu pega e bota uma posição grande na parada.
1: É 60%, porra.
0: É. Então eu curto muito ele. Eu... Vejo o George Soros também como um trend follower tá? eu, eu vejo muito claro Que o George Soros é um trend follower Eu gosto muito da ideia dele
1: ah. é,
0: Muito do que eu desenvolvi Em termos de trend following Foi com base num funcionário que ele teve Um gestor que ele teve chamado Victor Niederhoffer. Tem um livro chamado A Educação de um Especulador Que mostra muito lá claramente Os conceitos para ser vitorioso Então eu ficaria nesses dois caras aí
1: Top, muito bom Cara, é Um dia marcante de game
0: Cara, foi no ano passado. Eu tive uma sequência em agosto. Lembra quando a Petro saiu assim de R$25,00 para R$35,00? Explodiu, aham. Uh -huh. Eu tava lá em Saint-Tropez com a minha família. E tava, pô, eu não costumo ir à praia no Brasil, só vou na praia na Europa. É, e aí, cara, eu tava lá fazendo. Naquela semana eu fiz um milhão com opções em três dias. Puta que merda. Foi segunda, terça e quinta, assim. E eu tava lá na praia com a minha família, fazendo um milhão com opções. É, compartilhando isso com as pessoas na internet é, Vivendo assim o auge mesmo Liberdade total Boa. Liberdade total, chegando lá em Saint-Tropez Fazendo tudo que tem que fazer Mesmo, não afinando para nada Depois pra Mônaco E eu gosto muito de Do sul da França ali para quem, um dos Top três livros prediletos da minha vida É a biografia do pai do John Kennedy né? Tá. O Patriarca é o nome dessa biografia e ele foi se aposentar lá, quando ele ficou doente. Então ali, porra, quem não tem a oportunidade de ir em Antíbios, Bandol, Santropê, Mônaco, eu sugiro que vá.
1: Boa. Um dia marcante de loss.
0: Um dia marcante de loss foi quando teve a queda da barragem de Mariana. Foi a hum. última vez que eu vendi opções de descoberto. E essa é uma opinião polêmica que eu tenho aí com muitos dos produtores de conteúdo que ficam estimulando essa operação, que ela é muito perigosa, né? O cara ele vai começar a rolar é, para baixo, não vai querer admitir a perda, e foi o que eu fiz, né? Tu já operava já em 2016, 15? Já. Então, 2014. não sei se tu lembra ali, a Vale, ela já estava barata naquela fase. Todo uhum. mundo sabia que ela estava barata. E ela estava ali na casa dos 16 reais. Eu estava vendendo put ali há um tempão já. Muito tempo. Nossa. E aí teve a queda da barragem. Nossa, isso foi em novembro. Explodiu. Essa put explodiu. Essa história começou, foi acabar em dezembro. Só que eu tentei rolar para baixo. E ali foi um dos grandes aprendizados da minha vida. Porque eu fui rolando, rolando, rolando e tive que comprar a vale a 10 reais, só que ela chegou a 6. Tá. Hoje em dia, ela, pô, ela passou aí de 100 reais, tá. em termos ajustados. Só que ali que eu vi o real poder das tendências. E eu vi que aquela dinâmica de martingale, de você fazer preço médio. É exatamente o contrário do que dá muito dinheiro, porque eu perdi muito dinheiro nessa dinâmica de querer rolar para baixo. Tá. Quando você aprende a piramidar as tuas operações a favor da tendência, é aí que é o maior poder do mercado financeiro. Boa. As, as operações que são com os ganhos mais explosivos é quando você piramida a tua operação de opções a favor. a favor da tendência. Boa. Só que isso vai baixar a taxa de acerto e você vai ter que ter mais resiliência emocional para lidar com isso. Tem que ter mais maturidade, né? Tá. E aí foi bom porque... Isso aí foi a real humildade, né? Porque eu perdi dinheiro, só que quando teve a queda de Brumadinho, eu recuperei esse dinheiro. Certo. Em termos, assim, em termos aqui falando, né? Porque esse também é um, 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 uma grande armadilha, você querer recuperar dinheiro. É. Aí você tem que esquecer, né? É?
1: é dinheiro novo. Depois que passa aí, se você for... For pensar, você fala: puta, eu recuperei o equivalente, ou eu recuperei e ganhei mais. Não, perdeu, perdeu. Eu tô contando
0: aqui só para mostrar esse aprendizado sim, que foi sim. gerado. Porque Perfeito.
1: o evento ele se repetiu, né? Perfeito. Show de bola. É, se o Profit, isso, Profit, ou seja, lá onde você opera, né? Se a sua boleta tivesse só um botão, um de compra ou um de venda pro dólar. É pergunta. Dólar BRL, né? Compra, pô. Compra. E, e o índice brasileiro. Compra também. Compra também?
0: É. Eu, 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 eu tenho consciência desse meu viés Porque como eu comecei no mercado Numa mega tendência de alta Eu tenho esse viés naturalmente E tá. é por isso que eu preciso de um sistema Para operar, eu não posso operar da minha cabeça
1: Tá, boa, beleza é, Você falou aqui no último na, na, Quando eu te perguntei do dia marcando de E tal, né, e aí você falou que Uma das maiores vantagens, enfim, que o indivíduo Pode ter ali no mercado de, de, de opções É ele ir piramidando ali Na medida, a favor da tendência, vamos assim isso dizer Né é só, só pra gente mais uma vez, né? Pra gente pegar todo mundo, piramidar é o que
0: piramidar é assim: imagina que você começou com uma posição de mil opções, você aumentar isso para 2 mil, para 4 mil, para 8 mil, para 16 mil. A medida que Vamos a tendência que você vai, você vai aumentando a sua posição. Comprou mil opções a um real, você começou com mil reais, aí você dobrou esse capital, você vai vender essas opções e vai comprar 2 mil a um real de novo, e uhum. aí você vai ir piramidando isso. Perfeito. Só que a maioria das vezes você vai perder todo o dinheiro e você vai se sentir muito frustrado. Infelizmente, quem opera tendência tem que lidar com isso. Várias vezes você tá com gain e aí daqui a pouco esse gain vira loss e aquela operação que tava linda acaba virando uma perda. É. E aí você entra numa <risos> sequência de perdas que aí você fala, cara, não vou operar agora não. E é exatamente a operação que, que vai dar bom. uma porrada. E muitas das vezes o teu resultado como trend follower vai ser uma operação que vai salvar o ano. E é por isso Porra. que você não pode perder nenhuma. E... Essa consciência, as pessoas não têm. Um trend follower, ele vai perder dinheiro nove meses no ano e ele vai ganhar três meses no ano só. E é muito difícil lidar com isso para quem é iniciante.
1: Boa. O trader que não estopa é? Perdedor. Tru...
0: <risos> Truco, cerveja ou churrasco? Truco? É, Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Eu churrasco. não tomo mais álcool desde o dia 16 de janeiro de 2000. 2022, não tomo refrigerante desde o dia 2 de abril de 2023. É, eu acredito que quem troca cartas é porque não consegue mais trocar é, ideias. Isso é uma frase filosófica, né? De quem começa a jogar muita carta, então acaba sendo um churrasco mesmo. Que eu acredito Boa. até que JBS Marfrig seja uma das maiores oportunidades <risos> fundamentalistas da bolsa. Nossa,
1: despencou, cara. Tava, Porra, tava, tava bizarro, tava bizarro mesmo. Brasil. Melhor lugar do mundo. Tá ah, bom. Quem é o galã do mercado financeiro?
0: Galã? É. Pô, Breia, né? Pô, <risos> é o primeiro que fala do Breia, é verdade. Que... Quem e... que é o... Bom que nem pensou. Quem que normalmente é? Ninguém, os caras
1: ficam, não tem, eu amo bonito. Esses caras, esses caras, é tudo mal resolvido, aí você já sabe como é que é, né? Enfim, tô brincando, viu gente, mas é verdade, já falei pra eles aqui, inclusive. Eu também acho o galã do mercado financeiro é o Breia é tudo feio, o negócio é feio pra caralho, velho. Porra, o grego é, é bonitão, né? E tal, Olha que é. só, e
0: só aqui pra deixar claro: muito bonito, né? <risos> que, que frase horrível essa. Mas, <risos> mas também muito competente, claro. Claro, ah, sim. Estamos falando sem dele dúvida. aqui, não vamos deixar de deixar isso muito claro. Sem dúvida, o cara conquistou o Luciano de Mendes, o cara é bom.
1: Vamos lá. É... A musa do mercado financeiro.
0: Cara, a musa do mercado financeiro. Irmão, eu sou tão bem casado que eu...
1: Eu sabia que ele ia falar isso, eu que, tinha certeza. Juro por Deus, eu
0: sou tão bem casado... Mano, eu sou quase um vidente. Que eu, que eu nunca parei <risos> pra pensar nisso. Mas a, acho que a Betina, né, cara? A, a Betina, Betina, pô, assim, tem muito respeito por ela, porque eu sou aluno dela. Alguns tá. treinamentos, já botou muito dinheiro Me no bolso. Mentira
1: que a Betina já, já... A Betina também entra na sua mente, então?
0: Pô, eu acho ela muito competente, Porra, cara. Porra, agora, velho. Agora eu me sinto até normal. Mano, Porra, a quando... Betina me... A Betina quando acaba com a minha do mente, do dela, cara... Ideal, cara. Pô, eu, eu achei que ela foi muito injustiçada ali, cara. Muito injustiçada. Ah, foi mesmo. E desde o começo eu apoiei muito ela, porque aquela mulher ali, cara, ela tem uma força mental. absurda. absurda é. Ela é muito inteligente, cara. É. Ela tem uma energia feminina e masculina. Ela cresceu pra caralho. Absurda, sim, eu sou muito fã dela. Muito fã, muito fã.
1: Boa, agora ah, eu tô feliz agora. Agora eu posso encerrar o podcast, cara. Eu achei que era só eu. Mano, a Betina ela começa a falar, fala, vai, Fê, termina logo. Passa o link aí. É, pô. <risos> o cop dela é um fenômeno, velho. O
0: clube do livro dela. Tá. E comprei também o outro curso dela de marketing digital, muito bom, muito bom.
1: É, eu também eu, eu, eu acho ela competentíssima, e assim, o que ela passou. Ela passa uma fase difícil, né, cara? Naquela época lá do, do que ela foi cancelada, vamos assim dizer, na internet, né? Pô, eu queria ser cancelada daquele jeito. Uh, não. Né? Cara, ela putz. Tu entraria ela, no um Big Brother história, falando nisso? Eu? É. Ah, mano.
0: Eu ia falar toda hora. Dobra o capital e menos de Dia lá. <risos> Até o Boninho me estudar, <risos> me expulsar. <risos> Eu imaginei que você entraria Irmão, mesmo, cara. É... Eu não tenho dúvida que eu entraria. Sabe por que, que eu não tenho medo de hater eu até gosto de hater? Um dos conceitos mais Minha importantes que é as pessoas tuta, têm porra. que ter no digital é que você tem que botar o teu cliente... Isso é em qualquer negócio. O teu cliente é o centro da roda de valor. Você já deu mais de 100% em menos de 30 dias operando no mercado de opções? No mercado de opções, não. Só em, em, em futuros. Então, qualquer coisa. Já operou, já deu já, mais 100% em menos de 30 dias? Já. Então é possível, não é? Opa! Então, é. qualquer hate que eu sofra, que eu traga essa verdade para o meu cliente que está no centro da roda de valor, é o custo do meu ensinamento. Se eu estivesse me colocando no centro da roda de valor, aí que eu ia ligar para os haters. Mas a importância de eu botar essa mensagem para o meu aluno e ele entender que é possível realmente... Ganhar dinheiro no curto prazo no mercado financeiro, é isso que faz eu falar e não tá nem aí pra hater. Porque eu sei. Boa. Que, lembra que eu falei que a família é a teia? Se você não tem uma teia de suporte, em algum momento você vai fracassar na tua vida e tu não vai ter aonde cair. Quando você tem uma esposa, quando você tem uma filha, quando você tem uma identidade clara em Jesus, cara, tu pode tomar a porrada que for, porque você sabe quem é que tá do teu lado. Boa. Muito bom. Ô, Tiuli, cara, quem não te
1: conhece ainda, quem quer acompanhar o seu trabalho, enfim, né? Você tem canal no YouTube? Como é que é?
0: Qual é a sua rede social? Eu tenho um canal no YouTube, Tiuli. No Instagram também, arroba Tiuli. É, eu faço muito conteúdo nos dois. Lá no YouTube, eu sou professor, que eu adoro falar muito em conteúdos mais longos. E no Instagram, eu dou... Pílula de sabedoria, pílula, Boa. biscoitinhos de sabedoria, é um conteúdo mais leve. Eu sugiro que você me siga nos dois.
1: Perfeito. Boa. Bom, se você chegou aqui até o final aqui, você gostou da metralhadora de hoje? Hã? Vai ter corte igual tramontina aqui hoje, né? Pa, 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 é. Isso é a figura, viu? O é essa ideia, inclusive, do Samuel aqui, ó. Samuel que deu essa frase de efeito da metralhadora, do vai ter corte igual Tramontino. Um, o rapaz é um poeta. Esse é Alves, Samuel. <risos> Se você chegou até o final, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Quer mandar o tio Uli pra PQP? Manda aí, cara. Escreve aí o que você achou do episódio, sinceramente. eu
0: já fui lá e tenho até os 5 estrelas. Eu... Muito bom, hein?
1: <risos> inclusive. Ele inclusive, ele curte. Né? E, ó, se inscreve aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, ativa a notificação, indica isso aqui pros seus amigos. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.